0: Dr. Bodo Schiffmann ist aktuell der bekannteste HNO-Arzt der Republik. Hauptberuflich beschäftigt sich der Leiter der Schwindelambulanz in Sinsheim mit dem Phänomen Schwindel. Vor allem die Ursachen und er versucht den Ursachen auf den Grund zu gehen, um Schwindel zu beseitigen. Bundesweit bekannt geworden ist Dr. Bodo Schiffmann mit einem YouTube-Kanal, auf dem er das Krisenmanagement der Kanzlerin zum Thema Corona kritisch begleitet hat, angeprangert hat. Und jetzt hat sich Dr. Bodo Schiffmann entschlossen, in die Politik zu gehen. Das war für uns Grund genug, ihn einzuladen.
1: Herr Bodo Schiffmann, ich grüße Sie. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Schiffmann, wir haben Sie im Internet kennengelernt, Sie uns wahrscheinlich auch. Und deswegen finde ich das umso erstaunlicher, dass das so schnell ging, dass wir Sie hier in die Sendung gebracht haben. Sie sind extra nach Berlin gekommen. Von wo jetzt, genau? Von Sinsheim in Baden-Württemberg. Wie lange fährt man da? Wir haben
1: leere Autobahnen gehabt. Das ist im Moment ein Phänomen, was man sich nicht erklären kann, aber ich war etwa in sechs Stunden hier.
0: Mhm. Ich habe äh, vor ein paar Tagen äh, Dr. Bhakti besucht und festgestellt, weil Sie von leeren Autobahnen sprechen, dass äh, die Windschutzscheiben wieder voller Insekten sind. Ist Ihnen das auch so gegangen?
1: Habe ich nicht drauf geachtet. Mhm.
0: Also ich musste zweimal raus, weil die Insekten sind, äh, sind wieder da. Also die Natur... Holt sich sehr schnell wieder in den Raum zurück, habe ich schon gemerkt, weil das hatte ich jahrelang nicht mehr. Bevor wir einsteigen ins Gespräch, auf Ihre Biografie zu sprechen kommen und auch auf Corona und warum Sie auch hier sind, weil Sie wollen ja in die Politik gehen, das habe ich jedenfalls gehört. Was hat es mit diesem Aluminiumbommel an Ihrem Jackett auf sich?
1: Das ist ein, danke, dass Sie das fragen, das ist ein Querdenkerbommel. Das ist die kleine tägliche Demonstration, um zu zeigen, dass man anderer Meinung ist. Das heißt, wir haben uns das überlegt, wie kann man sich nach außen erkennen, dass man jemand ist, der über diese Situation anders denkt, als es in den öffentlich-rechtlichen Medien dargestellt wird. Einfach auch, um angesprochen zu werden, weil es auffällig ist, damit man einen, ins Gespräch kommt und mhm. äh, mit Menschen reden kann und auch über die bedrückende Situation in der Corona-Situation vielleicht andere Positionen vermitteln kann. Mhm.
0: Sprechen Sie Leute darauf an, also tragen Sie das auch beruflich?
1: Ja, ja. Ich trage es immer und äh, wir treffen auch immer mehr Bommelträger. Es hat sich so eine, äh, haben sich ein paar ganz lustige Sprüche bis hin zur Bommeluschen äh, sich <lacht> eingeschlichen. Äh, wir tragen es so, dass man es sehen kann und dass man
0: darauf angesprochen wird. Lassen Sie uns äh, bei Ihrer Biografie anfangen. Sie sind äh, Humanmediziner, Dr. Bodo Schiffmann. Erzählen Sie ein bisschen was über sich. Sie haben Kinder, wie sieht Ihr Leben aus? Wie sieht mein Leben aus? Also ich bin sozusagen Quereinsteiger
1: im Bereich der Medizin, weil ich hatte erstmal Kriegsdienst verweigert und habe dann Zivildienst beim Roten Kreuz in Worms gemacht und habe dort eine Ausbildung gemacht als Rettungssanitäter und Rettungsassistent und hätte mir auch gut vorstellen können das bis an mein seliges Ende zu machen, hatte dann allerdings ein paar Erlebnisse, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, ich würde doch eigentlich gerne mehr machen und habe mich dann dazu entschieden, mich zum Medizinstudium anzumelden und bin dann auch genommen worden und äh, habe dann auch unter dieser Motivation angefangen, Medizin zu studieren. Und wollte eigentlich weiter Notarzt sein, habe auch später, damit bin ich bei den HNO-Ärzten sicherlich eine Ausnahme, dass ich auch ein Arzt für Notfallmedizin bin. Das ist jetzt keine typische Sache für einen HNO-Arzt, haben normalerweise Anästhesisten oder Internisten ähm, diese Ausbildung, aber ich habe die gemacht und ich äh, habe den Rettungsdienst immer geliebt. Während dem Studium muss man sich überlegen, in welche Richtung man geht. Man macht ja verschiedene Formulaturen und schaut sich verschiedene Sachen an. Und ich bin eigentlich, hatte ich vor, Neurologe zu werden und habe lange in der Neurologie mitgearbeitet, habe auch eine Doktorarbeit sehr weit geführt, gelernt, wie man Menschen neurologisch untersucht und auch habe das sehr lange und äh, auch sehr viele Techniken gelernt. Zu der damaligen Zeit gab es noch nicht die Möglichkeit, dass man Schlaganfälle lysiert, also die Gefäße wieder durchgängig macht, so dass ich mir in dieser Zeit gedacht habe, es ist ja ganz schön, wenn ich sehe, bei einem Patienten, der hat eine besondere Lähmung, vorherzusagen, wie das MRT- oder CT-Bild aussehen würde. Aber das ist natürlich nichts, wenn sie dann am Ende keine Therapie hatten. Das heißt, sie hatten sehr viele Erkrankungen, wo sie nicht so weit waren wie heute, von der Multiple Sklerose angefangen, über halt auch andere Erkrankungen, wie Schlaganfälle zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, würden Sie sich als einen typischen Mediziner bezeichnen? Also wenn man Sie, ich kann mir das sehr gut vorstellen, Sie im weißen Kittel Aber würden Sie sagen, ja, und Ihren Kollegen, sind Sie ein ganz typischer Arzt? Oder ist etwas untypisch an Ihnen?
1: An mir ist sehr viel untypisch. Also, ähm, sagen wir mal, von der. ich nehme meine Patienten immer ernst. Das heißt, ich äh, würde mir, wenn ich eine, einen Patienten habe, der mir als Beispiel, weil ich bin ja im Bereich der, der Schwindel, Medizin tätig, habe ja durch die Neurologie einen Einstieg gefunden, habe dann in der HNO-Arzt eine Schnittmenge gefunden und da mache ich was anders, als man es eigentlich im Studium gelernt hat. Also im Studium gelernt haben wir, dass die Anamnese, also die Krankengeschichte das Wichtigste ist. Ich stelle die Krankengeschichte hinten an, das heißt, ich untersuche Patienten erst mit den mir zur Verfügung stehenden objektiven Verfahren und gucke, ob ich einen Fehler finde in diesem Untersuchungsergebnis. Das heißt, Sie gehen erstmal unvoreingenommen ran? Ich gehe komplett unvoreingenommen ran. Mhm. Das heißt, ich versuche auch einen Halo-Effekt zu vermeiden, also einen Heiligenschein. Viele meiner Patienten waren schon bei sehr vielen Schwindelambulanzen und meine Patienten sind in der Regel die Patienten, die als unbehandelbar gelten. Das heißt, das sind Patienten, denen man sagt, ihnen kann man nicht helfen. Und wir haben den Anspruch, dass wir sagen, wir finden die Ursache und wenn wir die Ursache haben, können wir ihnen auch eine Therapie anbieten. Und da haben wir eine ziemlich gute Quote.
0: Das heißt, Sie geben den Menschen nicht eine Pille und dann ist das Problem verschwunden, sondern es muss eine Ursache für die Ursache geben.
1: Das Wichtigste ist tatsächlich, dass man dem Patienten erstmal glaubt. Also viele Patienten, die Schwindelpatienten, haben ja das Problem, dass man ihnen den Schwindel nicht ansieht. Das heißt, sie sehen gesund aus, also im Gegensatz zu jemanden, der einen gebrochenen Arm hat. Trotzdem haben sie ein Gefühl, was sich viele nicht vorstellen können, weil wenn ich sie jetzt sage, Schwindel, stellen sie sich was anderes unter dem Begriff Schwindel vor, als irgendjemand anders, weil Schwindel kann alles sein. Also wenn
0: ich an Schwindel denke, denke ich mal an die Politik
1: Schwindellen. Also es ist ja doppelt belegt, das Wort auch. Das ist tatsächlich jetzt zur Zeit, ich habe das gar nicht gemerkt am Anfang. Also als ich angefangen habe, diese Corona-Reihe zu machen, ist mir das gar nicht bewusst gewesen, mhm. dass ich ja hier als Schwindelambulanz Sinsheim auftrete und dass dieses Wort doppeldeutig
0: ist. Es war mir nicht klar. Also ich dachte erst, das ist ein Scherz, als ich das Schwindelambulanz äh, satire. Ist das nicht. Können Sie, ähm, weil wir gerade dabei sind, ähm, das mal definieren, Schwindel ist, dass jemand das Gefühl hat, also äh, wir kennen das ja alle, wenn man mal ganz schnell aus dem Bett aufsteht und das Blut ist nur so richtig am Start, dann kennen wir das so ein bisschen. Oder wenn man mal sehr angetrunken war und steht dann auf, merkt man, das kenne ich als Schwindel. Oder wenn man mal wirklich stark hingefallen ist, merkt man, hat sich wohl eine Gehirnerschütterung zugezogen. Das ist alles Schwindel?
1: Schwindel ist eine Unlustempfindung des Körpers, die aus einer Störung im Raum entsteht, hat mal ein Neurologe gesagt. Und der hieß Oppenheimer. Und dieser Herr Oppenheimer hat diesen Begriff geprägt und den kann man sich gut auf der Zunge zergehen lassen. Das ist tatsächlich eine, eine Störung des Körpers im Raum, die man sich erstmal nicht richtig erklären kann. Das muss sich nicht drehen, das muss nicht schwanken. Das ist einfach ein komisches Gefühl, wie Sie es beschrieben haben, mhm. Herr Jebsen. Genau. Das hat also
0: was mit dem Gleichgewichtssinn auch zu tun?
1: Ja, es hat viele Ursachen. Es kann der Gleichgewichtssinn im Ohr sein, es können Steuerungen im Gehirn sein, am Hirnstamm, an der Wirbelsäule, an den Füßen, auch an den Organen. Also Sie können natürlich auch internistische Gründe für Schwindel haben. Sodass wir hier, und das ist das für mich so super Spannende, ich habe eben nicht nur HNO-Patienten, sondern wir untersuchen unsere Patienten ganzheitlich von Kopf bis Fuß. Und Patienten gehen nicht selten mit einer Diagnose raus, die eine Herzstörung zeigt oder die eine genetische Störung zeigt. Also wir sind das, was, früher gab es, was, gibt es das noch, Dr. Haus im Fernsehen, gab es mal eine Zeit. Ja, gab es mal. Und äh, wir sind so der Dr. Haus, was die Schwindelpatienten
0: angeht. Mhm. Ähm ist das ein verbreitetes Phänomen? Weil ich habe ehrlich gesagt zum ersten Mal davon gehört, dass es so etwas gibt wie Leute, die an Schwindel leiden. Ich dachte, das ist ja Gehirnerschütterung. Aber das muss ja irgendwas sein, wenn es eine Ambulanz für extra gibt, dann muss das etwas sein, würde ich mal sagen, was häufiger auftritt. Es ist das häufigste
1: Symptom, was beim Arztbesuch geklagt wird. Ist das so? Ja. Mhm.
0: Ähm Nochmal zurück zum Notarzt, ich kenne sehr viele Ärzte und bin auch schon auf Rettungssanität mitgefahren, das ist das Schöne an meinem Beruf, ich bin ja Reporter, ich liebe diesen Job, ich kann, wenn ich sage, ich möchte was über Hubschrauberpiloten machen, dann, dann fliege ich mit. Ähm, Gibt es noch diesen Ulmer Koffer? Ja, natürlich, klar. Können Sie mir erklären, was das ist, der Ulmer Koffer?
1: Der Ulmer Koffer ist einfach nur ein Notfallkoffer von der Firma Söhngen glaube ich, die ihn einfach Ulmer Koffer genannt hat. Und der steht bereit und was ist da drin? Es, es gibt keinen Ulmer Koffer, sondern es gibt also verschiedene Koffer für Herz-Kreislauf oder für atmungsbedingte ähm, Krankheitsfälle. Mhm. Und es gibt verschiedene Hersteller. Das ist so ähnlich wie Tempotaschentuch oder was anderes. Mhm. Also der, es ist einfach ein Notarztkoffer, in dem finden Sie neben Medikamenten, Blutdruckmessgeräte, Beatmungsbeutel, Absaugpumpe, Sachen, die Sie brauchen, um Patienten in einer Notfallsituation schnell zu stabilisieren. Das ist ja das, was der Rettungsdienst macht. Der Rettungsdienst stabilisiert einen Patienten. Damit er das Krankenhaus erreichen kann und dort dann die eigentliche Therapie eingesetzt.
0: Wird. Also, das ist ein festes Setting, da weiß man, das ist mindestens drin.
1: Es ist die Verpackung. Mhm. Auch ähm, ohne Inhalt ist es ein Ulmer Koffer. Also der, man kann ihn selbst bestücken, wie man will.
0: Okay. Ähm, als Rettungssanitäter, als Notarzt äh, kommt man ja oft äh, auch auf, an, an die Straße und äh, muss Leute von der Straße kratzen. Das sage ich jetzt mal als Motorradfahrer. Das heißt, es passiert sicherlich und ist Ihnen vielleicht passiert, dass Menschen nur noch äh, in Teilen da waren, äh, schwer verletzt und in ihren Armen sterben. Passiert das? Ja, natürlich. Wie ist das?
1: Der Tod ist Bestandteil vom Leben von einem Arzt und das ist natürlich nie schön. Und ich habe auch Kinder sterben sehen und ich habe viele Menschen in vielen Situationen sterben sehen und sie können auch nicht jedem Patienten helfen. Mhm. Das ist schrecklich. Interessant daran ist, dass sie das in diesem Moment nicht wahrnehmen. Es kommt danach. Das heißt, sie funktionieren in dieser Situation. Gott sei Dank schafft das unser Körper uns äh, so zu konditionieren, dass wir in dem Moment das sehen wie ein kaputtes Auto und es reparieren. Ähm, sonst, wenn wir in dem Moment, wo das stattfindet, an dem Schicksal haften würden, kriegen wir ein Problem. Natürlich lässt das kein Kalt. Natürlich äh, kommen diese Bilder auch zurück und treffen ein. Aber ähm, sie helfen aber den meisten. Der Unterschied zwischen dem Bild im Fernsehen und dem äh, Verletzten vor Ort ist, ich kann das Blut wegwischen und die Wunde behandeln.
0: Hat sich äh, im Medizinstudium dahingehend etwas geändert, dass der Arzt äh, auch beigebracht bekommt, wie man mit dem Tod umgeht? Ist das Teil des Studiums? Nein, nein. Können Sie mir das erklären? Nein,
1: das kann ich Ihnen nicht erklären. Es gibt viele Sachen, die Sie dadurch lernen, dass sie ins kalte Wasser geschmissen werden, weil Sie äh, gerade was diese psychologischen Sachen angeht, die Sie auch selbst brauchen, also das sind Sachen, die Sie, wenn Sie Glück haben, von einem Mentor beigebracht kriegen. Ich hatte da mehrfach Glück, aber wenn Sie das im Studium hätten lernen wollen, ähm, also mir ist es nicht vermittelt worden. Ich musste das lernen. Kommen Sie aus einer Arztfamilie? Nein, ich bin das schwarze Schaf der Familie. Bei uns gibt es überhaupt keine, es stimmt nicht, meine Schwester ist Tierärztin geworden. Aber es gibt ansonsten, glaube ich, in unserem gesamten Stammbaum nicht einen einzigen Arzt.
0: Mhm. Ähm, können Sie sich noch erinnern, als Sie zum ersten Mal auf einem, so einem Sanitäter mitgefahren sind und es kam zu einem Fall, wo jemand gestorben ist, was das mit Ihnen gemacht hat? Ist das so etwas wie Ihr 9-11-Moment?
1: Nein, das kam später. Ähm, tatsächlich die normalen äh, Todesfälle, also wenn jemand ähm, zum Beispiel einen Herzinfarkt gekriegt hat und sie haben versucht ihn wiederzubeleben, da sind sie jung, 18, 19 und sie sind voller Action und sie nehmen das im Moment nicht wahr. Also ich denke, mein erstes 9-11-Moment war tatsächlich ein schwerer Unfall auf der Autobahn, wo äh, sehr viele Verletzte waren, wo wir nachts alleine waren, wir hatten nicht genug ähm, mit also Mitstreiter und wir haben auch als Rettungssanitäter Sachen machen müssen die wir gar nicht hätten machen können normalerweise. Wir mussten ärztliche Aufgaben mit übernehmen und das hat mich sehr geprägt. Und der zweite Fall, der mich geprägt war, war tatsächlich dieses eine Kind, was bizarrerweise von einem Eiswagen überfahren wurde. Das hat sich gefreut, dass ein Eiswagen kam und das sehe ich heute noch.
0: Wie gehen Sie damit um? Autobahnen, vielleicht Stauende und sehr viele Menschen, die eingeklemmt sind, die schreien und die auch nicht aufhören zu schreien. Wenn man sagt, auf zu schreien, wie macht man das? Blendet man das aus? Wie behält man da die Nerven?
1: Hier kommen wir genau in diese Geschichte, die so wichtig ist. Sie müssen lernen, Ruhe zu bewahren. Wenn Sie in so einer Situation nicht das Gefühl vermitteln, dass Sie selbst die Lage im Griff haben.
0: Auch wenn Sie sie nicht im Griff haben.
1: Auch wenn ich sie nicht im Griff habe.
0: Das heißt, Arzt bedeutet eben auch ein Teil der Täuschung zu sein. Es läuft alles, auch wenn man denkt, ich weiß gar nicht, wie ich es hinkriegen soll.
1: Das muss, dazu müssen sich kein Arzt sein. Das, die, die Sanitäter können das sehr gut. Und mhm. auch ein Rettungsschwimmer lernt das als Erstes. Wenn ein Rettungsschwimmer jemand hat, der wild um sich schlägt, dann wird der Rettungsschwimmer auf Abstand bleiben, bis der nicht mehr schlägt, weil er sonst beide gefährdet. Das ist ja auch so. Wenn ich in so einer Situation äh, anfange, den ersten Patienten zu verunsichern, dann habe ich meinen Vorteil verspielt. Mein Vorteil ist, wie bei einem Zauberkünstler, der auftritt, dass ich etwas weiß, was der andere nicht weiß. Also ich weiß, dass ich die Situation nicht im Griff habe. Der ja. weiß es aber nicht. Mhm. Der kommt, er sieht mich, er sieht, da kommt jemand mit einer Rettungsdienstmontur, mit einem Ulmer Koffer in der Hand mhm. an. Der kennt, der kennt wird sich wird mir jetzt helfen. Der kennt sich aus und der ist cool. Ich habe zu meinen Patienten im Rettungsdienst immer gesagt, wenn ich anfange zu schwitzen, dürfen sie auch unruhig werden.
0: Mhm. Wenn Sie als Arzt arbeiten, in der Montur, in der Uniform, ist das ja eine Art der Verpackung, die eine Sicherheit dahingehend generiert, dass Leute das Gefühl, dass sie dem vertrauen. Das ist ja eingeführter Brand, sage ich jetzt mal. Würden Sie sagen, das gilt auch für Medien? Ja, natürlich. Die Art, wie sie
1: auftreten, spielt eine ganz große Rolle. Also, ob sie ähm, seriös auftreten oder ob sie irgendwo ungepflegt sind und ähnliches, das gilt für Medien genauso und es gilt auch natürlich für Zeitungen. Also. Mhm. Man hat einen Anspruch. Das heißt, wenn ich ein öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm sehe, dann erwarte ich besonders gut fundierte Nachrichten, die besonders gut recherchiert sind. Weil sind ja schließlich die öffentlich-rechtlichen Medien. Das wäre mein Anspruch, wenn ich in den Fernseher gucke. Ich möchte mich darauf verlassen können, so wie ich mich auf meinen Arzt verlassen
0: kann. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie als Arzt, äh, jedenfalls in Notfallsituationen, oder wenn jemand Panik hat oder Todesangst sich einstellt, das ist ja etwas, dafür entscheidet man sich ja nicht, dass Sie eben auch ganz stark damit arbeiten müssen, dass Sie blöffen müssen, dass Sie so tun, als hätten Sie die Lage im Griff, um Sie in den Griff zu bekommen, wenn es denn überhaupt möglich ist. Ähm, das funktioniert bei Medien doch genauso. Dass Medien auch blöffen ja, um ihnen zu vermitteln, alles ist wunderbar. Das wäre gut, wenn man
1: das manchmal macht. Manchmal muss man blöffen, um eine Situation unter Kontrolle zu behalten.
0: Das heißt, das heißt da legitimieren Sie manchmal, dass die Medien blöffen müssen, um Panik auszuschließen.
1: Um Panik auszuschließen, ja. ja. Das, das würde ich mir in so einer Situation wünschen. Also sagen wir mal, bezogen auf die derzeitige Situation, wo ich nicht weiß, was kommt da auf mich zu hätte ich das ein bisschen subtiler gemacht. Das heißt, ich hätte ganz einfach zwischendurch, wir haben Erkältungszeit, hätte ich Werbespots eingewendet, denken Sie daran, sich regelmäßig Ihre Hände zu waschen Niesen Sie bitte in die Armbeuge und niesen Sie nicht in die Hand. Erhalten Sie Abstand von Infizierten. Dies ist ein freundlicher Hinweis Ihres öffentlich-rechtlichen Fernsehens. So verhält man sich in der Erkältungszeit. Da hätte ich gar nichts davon gesagt. So. Damit hätte ich schon mal einen großen Schritt gemacht. Ich hätte nämlich ganz unterbewusst den Menschen untergeschoben, dass sie eine, äh, darauf getrimmt werden. Aha, jetzt ist Erkältungszeit, ich muss das und das machen. Für viele ist die Information wahrscheinlich sogar neu gewesen, das so zu machen. Aber das wäre gut gewesen. Damit hätte ich schon mal dem, dem gesamten Infektionsschub Einhalt geboten.
0: Jetzt sind wir schon beim Corona-Thema. Bevor wir da einsteigen, möchte ich noch etwas anderes von Ihnen wissen. Die Menschen werden ja aktuell durch die Medien, aber eben nicht nur bei Corona, sondern bei allen Themen, wo, wo man ihnen etwas ähm, erklärt, was, sie, was für sie so einfach, was sie akzeptieren müssen, ob es die Terroristen sind, die Russen, der Giftgas an, wen auch was immer, was da bedrohlich ist und wo sie den Medien vertrauen müssen. Ähm, da ist es ja so, dass... Ähm, dass Menschen durch Angst in eine Situation gebracht werden. Glauben Sie, dass äh, die Medien diese Angst äh, absichtlich erzeugen oder dass, dass sie keine Ahnung haben, weil sie sensationsgeil sind? Wie ist das? Wenn man sich einen Film anschaut, ohne
1: Musik darunter, dann wirkt der Film anders auf einen, als wenn man einen Film mit Musik anschaut. Das gleiche kann man bei den Medien immer wieder beobachten. Das heißt, es wird zum Beispiel das Bild seitlich eingedunkelt, es wird auf einmal ein scharfer Ton unterlegt, es wird dafür gesorgt, dass der Reporter im Hintergrund gerade mehrere Autos mit äh 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 durchfahren. Also es wird eben nicht darauf geachtet, ruhig und sachlich das zu machen, sondern ich möchte ja Einschaltquote haben. Das heißt, insofern muss ich irgendwo ein, ein Bild erzeugen, was Aufmerksamkeit erzeugt.
0: Das heißt, die Menschen haben aber auch, das heißt, man arbeitet doch subtil auch mit der Angst der Menschen.
1: Der Sensationsgier der Menschen, würde ich eher sagen. Also ja. egal, um was es geht, wenn, wenn irgendwas Neues ist, wird immer geguckt, dass die, die Sensation hochgehalten wird, weil es bringt Einschaltquote, denke ich mir. Also ja. insofern muss das interessant verkauft werden.
0: Hat sich Ihr Verhältnis zum Leben und zum Tod dahingehend oder verändert, seit Sie, Sie haben ja, glaube ich, zwei Kinder auf die Welt gebracht haben. Hat sich das verändert?
1: Ja, das ist ganz klar, also als äh, Vater ändert sich die Welt prozentig, äh, weil man irgendwann merkt, dass man eben nicht für sich da ist, sondern dass man hier eine Welt für die Kinder hat. Man hat eine ganz andere Verantwortung. Also ich sehe das so. Mhm. Für mich sind meine Kinder ein großes Geschenk und mhm. äh, ein Wunder. Haben Sie Ihre Kinder
0: selber auf die Welt gebracht? Also mit? Waren Sie dabei? Ich war dabei natürlich, mhm. klar. Wie ist es denn? Mögen das Ärzte, wenn andere Ärzte dabei sind? <lacht> weil dann sind Sie ja kein Arzt, das ist Ihr Vater.
1: Nein, Sie mögen es nicht. Ich habe es auch selbst nicht gemocht. Also ich habe es gemocht, den Moment dabei zu sein. Aber die Situation, wenn man sich in einem OP auskennt und als HNO ist man noch Chirurg, im OP zu sein und steht dann auch teilweise beim Anästhesisten und schaut auf den Monitor und hat Sorge um seine Frau und ums Kind und sieht, wenn mal ein Herzstolpern ist oder wenn der Blutdruck sich verändert. Also ist, glaube ich, für beide Seiten auch, die Anästhesisten freuen sich dann nicht. Aber trotzdem, also ich konnte es nicht so entspannt genießen wie ein Vater, der keine Ahnung von diesen medizinischen Geräten hat. Man, mhm. ist, man ist nicht ganz dabei. Aber der Moment war natürlich
0: großartig. Ich weiß, dass Ärzte etwas noch weniger mögen, wenn neben Ihnen Väter sind, die Rechtsanwälte sind. Das mögen Sie überhaupt nicht. Ähm, wie alt sind Ihre Kinder?
1: Ja, ich habe einen, einen Sohn, der ist 13 und eine Tochter, die ist 9.
0: Mhm. Können Sie sich noch erinnern, oder können Sie beschreiben, jemand, der noch kein Kind auf die Welt gebracht hat? Ich glaube, man kann das, ich habe ja auch drei, man kann es nicht trainieren. Was ist das für ein Gefühl, wenn da plötzlich ein eigenständiges Ich plötzlich einem dann in die Hand gegeben wird? Wie ist das? Das ist Glück. Man kommt ja zu zweit ins Klinikum und geht zu dritt wieder
1: raus. Das ist Glück. Es ist einfach ein, ein unbeschreibliches Gefühl, was man einfach nur, also für mich einfach nur mit Glück zu beschreiben ist. Das, so fühlt sich Glück an.
0: Mhm. Als HNO-Arzt ist man ja in einem Bereich, der sehr dicht an dem, am, am, am Intellektuellen des Menschen ist. Man ist eben im HNO-Bereich, was anderes wie am Fuß irgendwas zu tun. Ist das eine andere Art von Medizin, wenn man in diesem Bereich mit Menschen arbeitet, als wenn man am Rücken oder am Hintern oder irgendwo was macht? Ist das anders?
1: Es ist insofern anders, ich komme dem Patienten ganz außergewöhnlich nahe. Das macht vielleicht ansonsten nur noch der Zahnarzt und äh, ich, äh, ich bin der Arzt, der den Mundgeruch riechen kann.
0: Was machen Sie als HNO-Arzt, äh, während Sie diesen Facharzt machen? Wie sieht dieses, wie dieser Arzt, dieses, diese Ausbildung aus?
1: Der Hals-Nasen-Ohrenarzt heißt im Amerikanischen ja auch Head and Neck Surgeon. Das heißt, das ist ein chirurgisches Fach. Das heißt, diese ähm, Schwindelgeschichten als Beispiel sind ein absolutes Nebenprodukt und die meisten interessieren sich auch nicht wirklich für diesen Bereich. Sie müssen einen OP-Katalog vollkriegen, müssen eine gewisse Anzahl an Mandeloperationen, Nasenoperationen, Nasennebenhöhlenoperationen, Ohroperationen machen und dann betreuen Sie Patienten mit Erkrankungen aus diesem Gebiet. Das Schöne, das Besondere ist sicherlich, wir haben Patienten aller Altersklassen, das heißt, wir haben eben nicht nur Kleinkinder und Patienten oder Kreise, sondern wir haben jeden, jeden Alters, das ist das Schöne an diesem Fach.
0: Würden Sie sagen, also für den Nichtmediziner, aber ich finde es trotzdem sehr spannend, was da anschließt und man dann andocken kann, ist die, ähm, die plastische Chirurgie, die Gesichtschirurgie, der Kieferchirurg, ist das alles dieser Bereich?
1: Ja, also bei uns hat es dazugehört, wir hatten keine Mundkiefer gesichtschirurgie dabei. Wir haben also auch diese Eingriffe mitgemacht. Also zum Beispiel Patienten mit Verkehrsunfällen, mit ähm, irgendwelchen Mittelgesichtsfrakturen und sonstigen Geschichten. Ansonsten sind das Schnittmengen. Die plastische Chirurgie, ganz klar, ist auch eine Sache, die in den HNO-Bereich mit reinfällt. Schon regulär und kann man dann aber auch noch erweitern. Dann gibt es Zusatzausbildungen, die man machen kann. Ähm, gehört dazu.
0: Hatten Sie denn jemals Zweifel, dass Sie beruflich auf dem richtigen Kurs waren? Waren. Irgendwo, ich weiß es nicht, hätte doch lieber vielleicht Schornsteinfeger werden sollen.
1: Nein, nicht wirklich.
0: Also das war also immer bin, klar
1: für Sie? Es hat sich alles so entwickelt. Das ist, äh, wie, äh, am Anfang war das nie klar. Also als Schüler hätte ich niemals gedacht, dass ich Arzt werden würde sondern es hat sich im Laufe der Zeit ergeben. Ich hatte auch erst gedacht, ich mache Wehrdienst, habe mich dann bei der Musterung geärgert, habe dann auf den Putz habe gesagt, jetzt verweigere ich den Wehrdienst und den Kriegsdienst, bin dann überzeugter Kriegsdienstverweigerer geworden. Dann kam mal halt die Sache mit dem Rettungsdienst, hat mir Spaß gemacht. Es hat sich immer eins zum anderen gefügt. Ich sehe das als Fügung, als vorgezeichneten Weg, auch dass ich diesen Weg über Neurologie, ich war auch ein, ein, ein Teil meines AIPs in der Neurochirurgie mhm. und dann anschließend in der HNO. Und insofern hat sich dieser neurologische Kreis für mich geschlossen und mir macht das sehr viel Spaß. Also ich hab, ich liebe das.
0: Wie macht das was mit einem, wenn man als Arzt erkannt wird? Weil das ist doch ein, in der Gesellschaft auf der ganzen Welt sehr geachteter Beruf. Erhöht einen das vor allem selber? Also wie sicher ist man davor, dass man vor sich selbst sich einen heiligen Schein aufsetzt? Besteht die Gefahr?
1: Puh, die Gefahr besteht sicherlich, aber ich habe mich... Äh, das wird Ihnen, denke ich, am ehesten mein Team äh, bestätigen. Ich sehe mich nicht als primus inter pares, sondern wir sind ein Team. Ich äh, versuche auch alles das zu machen, was mein Team macht und ich äh, lehre genauso irgendwelche Einheiten aus oder sonstiges. Das heißt, ähm, ich sehe das nicht so. Ich sehe mich als, ähm, als Handwerk. Ich habe ein Handwerk gelernt. Und äh, dieses Handwerk macht mir sehr viel Spaß, aber das ist in keiner Weise mehr oder weniger als irgendein anderer Beruf. Das mhm. sehe ich nicht so.
0: Die meisten Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, sagen mir, das größte Problem, was sie haben, ist, sie haben keine Zeit, mit den Patienten, mit den Menschen zu reden. Und Das wollen viele sogar. Viele brauchen eher das Gespräch. Dass die Krankheit ist, dass sie isoliert sind. Das führt zu diesen... Symptome, die Sie haben. Wie viel Zeit haben Sie denn heute bei der aktuellen Situation, das muss alles abgerechnet werden, überhaupt sich Zeit zu nehmen für einen Menschen, der vor Ihnen sitzt und wo Sie herausfinden müssen, er hat diese Symptome, aber was sind denn die wirklichen Ursachen? Vielleicht ist er einsam. Ich habe viel Zeit. Sie nehmen sich die Zeit?
1: Ich nehme mir die Zeit. Mhm. Ich behandle äh, zwischen 10 und 15 Patienten am Tag und mehr schaffe ich auch nicht. Dafür mhm. brauche ich zwar 8 Stunden, aber ich habe die Strukturen bei mir so geschaffen, dass ich das kann. Das heißt, das ist nämlich ganz wichtig, was Sie sagen und ist auch einer der größten Fehler in unserem System, dass diese Ärzte in diese Zwickmühle gesetzt werden, dass sie Fließbandmedizin machen müssen. Das ist ein Fehler. Mhm. Wir sind aus diesem System ausgebrochen und ich habe Zeit für
0: meine Patienten. Wenn Sie von Team sprechen, können Sie mal die Schwindelambulanz, die wirklich so heißt, in Sinsheim beschreiben? Wie groß ist das? Was ist das für ein Team? Seit wann sind Sie dort selbstständiger Arzt und Leiter?
1: Also die Praxis habe ich im Jahr 2006 übernommen und wir haben die Schwindelambulanz in der Größe, wie sie jetzt ist, ungefähr seit Anfang 2013 gemacht. Vorher haben wir nebenbei auch Schwindelpatienten behandelt, aber seit 2013 behandeln wir vorwiegend Schwindelpatienten. Und die eigentliche HNO ist ein bisschen ins, äh, in den Hintergrund getreten. Dazu muss man sagen, meine liebe Frau Mechtelt ist ebenfalls hals nasen und Traumatherapeutin. Das ist ganz wichtig, weil wir behandeln Patienten auch wie Traumapatienten und helfen ihnen auch auf diese Weise aus der Angst raus, ähm, mit einer spannenden Technik, heißt EMDR, ist eine tolle Sache. Und äh, die Praxis selbst, wir haben 13 Mitarbeiter, das ist sehr viel. Das heißt, wenn ein Patient zu uns kommt, dann macht er eine Untersuchungsodyssie erstmal durch, die anderthalb Stunden dauert. Und während der Zeit schaue ich mir seine MRT-Bilder an. Wir, haben, wir finden unsere MRT-Aufnahmen selbst. Das heißt, wir schauen uns alle Bilder nochmal selbst an. Und dann sprechen wir über die Therapie, über die Vorgeschichte und versuchen, die Ursache zu finden und eine Therapie anzubieten.
0: Wie selbstständig, ist eine sehr allgemeine Frage, aber wie selbstständig ist der Menschenschlagarzt? Ist er autoritätsgläubig, hierarchiegläubig, befolgt das? Oder ist es ein Individualist?
1: Ein niedergelassener Arzt ist sicherlich ein Individualist, weil er sicher quasi selbst nur vorsteht. In Kliniken haben sie hierarchische Strukturen, die werden einbehalten und zwar unbedingt vom Chefarzt über den leitenden Oberarzt zum Oberarzt, zum Funktionsoberarzt, zum Assistenzarzt. zum. Also hier ist eine echte Hackordnung vorhanden und hier ist auch selten ein Ausbrechen zu beobachten. Also es wird wohl eher selten vorkommen, dass ein Assistenzarzt seinem Chefarzt widerspricht.
0: Ist das auch ein Grund, warum Sie selbstständiger Arzt sind und nicht in dem Klinikum arbeiten? dass sie das nicht können oder nicht wollen? Zu Sachen Ja sagen, wo sie Nein denken?
1: Ja, ich, ich war immer ein Quergeist. Also, deswegen der Bommel. Hab, deswegen der Bommel, genau. Also Ich habe aber mich mit meinem Chef immer sehr gut verstanden. So würde ich es nicht sagen. Sondern der Zeitpunkt war richtig, die Klinik zu verlassen. Wir sind auch immer noch gut befreundet. Aber ähm, er hat sehr früh ähm, auch akzeptiert. Er fand das gut. Also ich äh, habe ihm schon gesagt, wenn ich was nicht richtig fand. Und deswegen sind wir jetzt auch befreundet und haben uns gleich von vornherein auf Augenhöhe begegnet.
0: Aber da bin ich
1: sicherlich nicht repräsentativ.
0: Mhm. Was bedeutet für Sie äh, der Hippokratische Eid, außer, dass Sie, das, dass Sie Menschen helfen wollen? Ist es noch mehr? Hat es eine ethische, moralische, philosophische Komponente oder ist es etwas Medizinisches? Nichts.
1: Der Hippokratische Eid wird immer wieder herangeführt äh, und in Deutschland schwört ihn niemand. Der Hippokratische Eid ist in Deutschland kein Bestandteil des Arztberufes. Ich entscheide mich, Arzt, als Arzt zu arbeiten, weil ich Patienten helfen möchte und weil ich denke, dass es mein, meine Aufgabe im Leben ist, Menschen äh, medizinisch zu beraten und ihnen zu helfen. Mhm. Aber ich habe keinen hippokratischen Eid geschworen.
0: Niemand in Deutschland hat einen hippokratischen Eid geschworen. Mhm. Aber was ist denn für Sie der Mensch? Ist es eine Maschine, die funktionieren muss oder ist der Mensch nur der Körper, der da vor liegt? Oder ist es was anderes noch?
1: Das ist viel mehr. Also wenn das... Äh, ich, im Natürlich ist das in gewisser Weise eine Maschine, völlig richtig, weil ich gehe ja auch sachlich vor, also wenn ich mir jetzt meine Vorgehensweise angucke, dann ist das so ähnlich, als wenn in Ihrem Auto was klappert, Sie gehen in eine Werkstatt, der schließt das an das Lesegerät an und liest die Fehlerspeicher aus, das mache ich auch. Das mache ich auch im Rettungsdienst. Das heißt, im Rettungsdienst arbeite ich ein Protokoll ab. Dieses Protokoll ist genau vorgegeben. Aus dem bricht man nicht aus. Aus gutem Grund. Qualitätssicherung. Es ist im Prinzip eine Qualitätssicherung und es ist eine Hilfe. weil Gerade in einer Notfallsituation hilft es einem selbst, die Ruhe zu bewahren, wenn ich ein Schema habe, an das ich mich halten kann. Aber natürlich ist das viel mehr. Das heißt, sie dürfen im Prinzip nie vergessen, dass sie hier einen Menschen mit Gefühlen haben. Und was leider in der Medizin immer wieder vergessen wird, finde ich, ähm, Patienten bekommen sehr häufig von ihrem Arzt, äh, der Arzt glaubt ihm nicht, er hört dem Patienten eigentlich gar nicht zu. Also er versucht nicht, den Patienten zu verstehen, sondern er fällt ein Urteil. So erlebe ich das bei meinen Schwindelpatienten. Der Patient gesagt, ich habe Schwindel, wenn ich vom Hellen ins Dunkeln komme. Dann sagt der Arzt, ja, das ist Angst, das ist Einbildung. Dann sagt der Patient, nee, ich habe keine Angst dem Dunkeln, das ist ganz komisch, auch wenn ich ins Helle komme oder in den Supermarkt habe ich Schwindel. Dann sagt er, ja, das ist eine Agoraphobie, die Angst vor großen Plätzen. Aber er hört <lacht> dem Patienten eigentlich gar nicht zu. Ja, und wenn das nicht hilft, dann sagt er, ja, Sie haben eine Depression. Und dann kriegt der Patient Antidepressiva. Das beobachten auch andere Spezialambulanzen für seltene Erkrankungen, sowas gibt's und da kommen auch die Patienten in der Regel hin und haben schon alle Antidepressive, durch die es gibt, nur weil dem Patienten keiner erlaubt, dass er das hat. Ich habe einen ganz wichtigen Wahlspruch für mich. Der Patient braucht nicht die Erlaubnis des Arztes, um Schwindel zu haben.
0: Aber das, was Sie beschreiben, ist es vielleicht etwas, was man im Studium äh, gelehrt bekommt. Nämlich es gibt für alle Symptome eine Ursache und einen richtigen Zettel, einen richtigen Knopf, auf den man drücken kann. So sieht das aus. Das ist praktisch wie eine Checkliste. Wenn es da vorne klappert, ist es einfach der Aufhänger, der Querlenker oder die Achse ist locker. Das ist ganz einfach. Dann darf lernt man das. So funktionieren da, Menschen. Da, darf ich Ihnen einen Witz erzählen? Bitte. Wenn Sie
1: einem Mediziner, ein Mediziner sagen, er soll das Telefonbuch von Frankfurt auswendig lernen, dann wird er sagen, bis wann. Wenn Sie einen Journalisten fragen, wird er Sie fragen, warum?
0: Verstehe. Lassen Sie uns zu Ihrem YouTube-Kanal kommen. Es äh, ist so, dass äh, der YouTube-Kanal, den Sie seit geraumer Zeit intensiv auch mit äh, Berichten über Corona bespielen, dass Sie den schon vorher hatten. Sie haben ihn nicht gegründet für Corona, Sie hatten ihn <lacht> schon vorher, um Ihre Inf um Ihre äh, äh, Patienten über diesen Kanal YouTube mit dem Phänomen Schwindel zu bedienen. Wann kam Ihnen die Idee? Weil es gibt ja normalerweise, es gibt ja in Deutschland ein Werbeverbot und Sie gehen ja einen sehr direkten Weg. Ich finde es sehr progressiv, dass ein Arzt, ein youtube kanal benutzt, äh, um über, das, über, über seine berufliche Arbeit zu sprechen. seit Wann machen Sie das? Schon lange, aber ich werbe nicht. Also
1: wenn Sie sich die, die Filme ansehen, dann sehen Sie, dass das Hilfe zur Selbsthilfe ist. Das heißt, wir kriegen sehr häufig dankbare E-Mails von Patienten, die sagen, ich habe Ihre Übungen gemacht, die und die, und jetzt bin ich mein Schwindellos. Es gibt... Ähm, Erkrankungen, wie den sogenannten gutartigen Lagerungsschwindel, den können Sie problemlos selbst behandeln, indem Sie eine spezielle Wurfbewegung machen. Und dafür haben wir, damit haben wir angefangen, weil wir gesagt haben, okay, dafür muss eigentlich keiner in eine Schwindelambulanz kommen. Und wir haben einfach eine Videoanleitung dafür gedreht. Und ich habe Spaß an Technik, ich habe auch Spaß am Filmen, mir macht das Spaß. Also ich mache diese ganzen Videos selbst, ich versuche dann immer was dazu zu lernen und ein bisschen zu spielen, das ist ein Hobby. Mhm. Und dann habe hab ich halt angefangen und habe einfach Krankheitsbilder erklärt und sowas und ich, mir hat das Ganze Spaß gemacht. Das ja. ist, ist die
0: Geschichte und ich habe dann irgendwann den Kanal zweckentfremdet, ja. Ich finde das sehr spannend, weil normalerweise, also jetzt mal unter kapitalistischen äh, Denkweise nicht verraten, weil dann kriege ich ja weniger Patienten, behalte es für dich, machen sie anders. Macht auch ein äh, Psychologe in Wien, Bonelli, sehr gut, dass er den Leuten erklärt: Entschuldigung, ähm, vielleicht könnt ihr das Problem selber lösen, also geht der Sache mal auf den Grund. Das finde ich sehr sympathisch. Lassen Sie uns äh, an den Punkt einsteigen, jetzt bei dem Thema Corona, wo Sie uns auffällig wurden, weil Sie angefangen haben, äh, Corona ungefragt zu kommentieren, äh, Zahlen ungefragt zu interpretieren und das, was Sie herausgefunden haben, das, was Sie kommentiert haben, und da haben Sie sich mit Ihrer Meinung auch nicht zurückgehalten, widersprach sehr stark dem, was, uns, was wir von Drosten und Wiele erfahren. Erklären Sie, wann kam bei Ihnen der Gedanke oder der Zwang vielleicht sogar zu sagen, ich muss jetzt mal was dazu sagen, weil Sie sind ja kein Virologe, Sie sind ja kein Corona-Spezialist, Sie sind ja nur HNO-Arzt.
1: Ich ähm, versucht, das immer auch zu erklären, also der HNO-Arzt ist ein Virusspezialist, auch wenn er kein Virologe ist, weil der HNO-Arzt ist einer der Ärzte, die immer als Erster entscheiden muss, habe ich jetzt hier mit einer tödlichen Grippe zu tun oder mit einem grippalen Infekt. Wir dürfen nicht vergessen, und das geht bei der Corona-Infektion immer unter, man sagt, es ist ja nur eine Grippe oder es ist Covid-19. Nein, wir haben zwei tödliche Erkrankungen, die eigentlich gleichwertig zu behandeln sind. Und das ist nicht nur Grippe, weil diese Zahlen, die wir aus der Vergangenheit haben, das war ja nur Grippe. 25.140 Tote in Deutschland, 9 Millionen Infizierte. Das war nur Grippe und daran sind Menschen gestorben. Also insofern, das sollte man nicht ähm, verharmlosen und wir sitzen dem Patienten direkt gegenüber, direkt gegenüber. Also wir müssen eine gewisse Einschätzung haben und müssen erkennen können, ob ein Patient krank ist, auch um mich selbst zu schützen. Mhm. Weil ich möchte ja auch leben, ich möchte auch meine Kinder nicht anstecken und auch meine Eltern nicht anstecken und ähnliches. Das heißt, ich habe hier ähm, eine besondere Verantwortung, was das angeht. Wie bin ich dazu gekommen? Das war die eigentliche Frage. Es gab diese Bilder aus Wuhan und ich war zu dem Zeitpunkt im Skiurlaub und eine meiner Mitarbeiterinnen hat diese Bilder bei uns in der Praxisgruppe bei WhatsApp geteilt und dann ging, da kamen immer mehr Bilder aus Wuhan von anderen und dann habe ich irgendwann gesagt, stopp. Sobald ich zurück bin, sprechen wir darüber. Und dann habe ich mich da überhaupt mal kundig gemacht. Was ist da? Ich habe mir die Videos angeguckt und habe dann auch diese Webseite von der Johns Hopkins Universität gefunden und habe dann gesagt, okay, das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Weil wir haben jetzt zwar eine, eine Rate von Leuten, die sich angesteckt haben, die infiziert sind. Die scheinen das ganz gut im Griff zu haben. Die haben den Ort abgeregelt. Die bauen sogar innerhalb von zehn Tagen ein komplettes Krankenhaus. Tolle Geschichte. Und habe dann auch gesehen, dass die Genesenenrate auch sehr schön angestiegen ist. Ich habe dann eigentlich nur die Informationen, die ich zusammenziehen konnte, genommen und habe mein Team damit beruhigt. Also ihr Weil Team? die hatten Angst. Mein Team. Mhm. Und dann ging das immer weiter und dann kam auch die Geschichte in Italien und dann ging das auch in die Medien und dann kamen die ersten Auftritte von Herrn Drosten, der etwas gemacht hat, was ich in keiner Weise verstehen konnte. Er hat sich hingesetzt und hat erzählt, wir werden alle sterben. Gut, hat er so nicht gesagt, aber er hat gesagt, es wird sieben Millionen Tote geben und wenn wir so eng aufeinander sitzen, dann besteht im Prinzip die Gefahr, dass wir beide uns jetzt also tödlich daran infizieren. Das macht man nicht. Das ist unclever. Das war das, was ich als Notarzt ja auch schon ins Feld geführt habe. In einer Gefahrensituation muss ich Ruhe bewahren, um das Gesundheitswesen nicht kollabieren zu lassen.
0: Jetzt möchte ich kurz zwischengrätschen, der hat ja jetzt einen Preis bekommen, 50.000 Euro für, seine, für, sein, für, sein, für sein Informationsmanagement, also wie er kommuniziert hat. Ja. Das widerspricht ja vollkommen dem, was Sie sagen. Ja, von wem hat er den Preis gekriegt? <lacht> ich frage, beantworte ich jetzt mal nicht. Ja, es lohnt sich
1: nachzugucken. Also das wird aus Steuergeldern bezahlt und wird von den Bund und Ländern ausgegeben. Das mhm. heißt, er hat von seinem Arbeitgeber einen Preis gekriegt, nachdem er in die Kritik geraten ist. Mhm. Ähm, sagen Sie was zu Herrn Drosten. Sie kannten Herrn Drosten vorher nicht? Ich kannte Herrn Drosten vorher schon, weil er ist ja schon mal medial in Erscheinung getreten im Zusammenhang mit der als Pandemie
0: bezeichneten Schweinegrippeerkrankung. Man kann ihn auch sehen in, dem, in der Art der Dokumentation Die Angst der Profiteure oder Profiteur der Angst heißt der ja. Film, auch Herr Wodak taucht dort auf. Ähm, ist er, ich unterstelle Herrn Drosten nicht, dass er das absichtlich macht. Vielleicht ist er ein Alarmist im Kopf und hat immer Angst um die Menschen und möchte lieber zu viel tun, als später sich sagen zu lassen, er hätte zu wenig getan. Ähm, wie, wie, wie schätzen Sie diesen Mann ein? Warum hat er das getan, was er getan hat?
1: Ich glaube, er ist Virologe und er hat erkannt, dass es ein neuer Virus ist, der gefährlich ist und den er nicht einschätzen kann. Ich glaube nicht dass er sehr geschickt reagiert hat in der Situation, dass er in öffentliche Talkshows geht. Das ist jetzt nicht der normale Aufenthaltsort eines Virologen, der gerade festgestellt hat, dass es einen neuen Virus gibt. Mhm. Das heißt, hier hätte er eigentlich auch, auch aus der Erfahrung der Vergangenheit, hätte ich erwartet, dass er auch vielleicht, um ein zweites Waterloo zu verhindern, äh, vielleicht den Kontakt von sich aus gesucht hätte zu den Menschen, mit denen damals diese Schweinegrippenpandemie entzaubert wurde. Das wäre Herr Wodak gewesen, wäre übrigens auch Herr Bakti gewesen. Der
0: Entsteht da so etwas wie äh, Konkurrenz oder ist das so etwas wie auch eine Eitelkeit eines Virologen, endlich mal das ganz große Ding gefunden zu haben, so wie ein Archäologe, der einen zweiten Tutanchamun finden möchte, jetzt muss mal was Gefährliches sein und ich habe die Welt gerettet, weil beim äh, Schweinegrippe-Virus lag er ja falsch, wird im Film auch gezeigt und Wodak lag richtig. Also ist es das, jetzt will ich aber recht haben? Würden Sie das unterstellen? Ich glaube,
1: ein, ein Forscher möchte gerne etwas entdecken und möchte dafür auch gerne gewürdigt werden. Und natürlich hat er auch äh, Sorge, dass, oder natürlich wäre es schön, er würde die Menschheit retten. Das geht, glaube ich, jedem so. Ich würde mir auch wünschen, ich würde die Menschheit retten. Also das wäre, würde das nicht. Also hier ist so eine, äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, ganz menschlich, wenn ich mich für ein Berufsfeld begeistere und erkenne, etwas ist neu und sensationell, dann möchte ich auch dafür gewürdigt werden. Das kann ich verstehen als
0: Forscher. Mhm. Wie, wie finden Sie das, wie ist der mediale Umgang mit äh, dem Amtsarzt äh, Wodak? Wie, wie ist der?
1: Ich verstehe den Umgang mit anders denkenden Kollegen sowieso nicht. Also Ich weiß erstens sowieso nicht, warum diese ganze Sache so in die Öffentlichkeit gezogen werden musste. Das ist, halte ich nach wie vor für sehr unclever. Wenn so eine Situation ist und ich habe eine wissenschaftliche These, dann muss ich überprüfen, ob es eine Antithese gibt. Und dann brauche ich eine Synthese. Dazu brauche ich aber zwei Meinungen. Wissenschaft mit nur einer Meinung geht in der Regel schief. Das heißt, ich brauche Diskurs. Und insofern, nachdem sich jemand gemeldet hat, hätte ich das gewürdigt und hätte dann gesagt, das ist ein wichtiger Hinweis und wir haben ihn jetzt in unser Team mit aufgenommen, hätte man das Ganze deeskalieren können. Stattdessen hat man, in sehr herabwürdigender Art und Weise Herrn Wodak in irgendeinem Faktencheck halt versucht, alles auseinanderzusetzen, was er gesagt hat, was mittlerweile alles, die, dieselben Sachen, die er Wodak gesagt hat, werden jetzt auch offiziell vom Robert Koch Institut und von Herrn Drosten, ähm, dann von der Charité
0: wieder herausgeholt. Also er hat eigentlich nichts Falsches gesagt. Trotzdem wird er ja in den Medien jedenfalls nicht, ähm, wird das nicht zurechtgerückt. Das ist ja nicht fair, sondern im Gegenteil, er wird als Spinner, als gefährlich, äh, als Frontal 21 damals noch sehr fair mit ihm umgegangen ist, haben das auch viele gut gefunden. Ich finde auch die Arbeit von Lanz sehr gut, der auch andere zu Wort kommen lassen, aber dieser Beitrag ist bei Frontal 21 CDF inzwischen auch verschwunden. Da sind wir natürlich auch äh, beim Geld. Also wenn man sich überlegt, die Schweinegrippe 2009 hat ja ähm, der Pharmaindustrie eine Menge gebracht. Die haben für Milliarden Medikamente verkauft, die man später in die Mülltonne äh, geschmissen hat. Ähm, halten Sie es für möglich, dass diese Pharmaindustrie, dieses große Geschäft, was da lauert, um Bill Gates mal zu zitieren, der gesagt hat, er möchte sieben Milliarden Menschen impfen, äh, dass man sagt, diesen Mann, der damals schon recht hatte, den müssen wir aus dem Verkehr ziehen, den müssen wir diskreditieren? Oder ist das eine Verschwörungstheorie?
1: Ich kann das nicht beurteilen.
0: Mhm. Aber Sie finden, der Umgang mit Wodak ist nicht in Ordnung?
1: Ich finde, der Umgang mit allen andersdenkenden Wissenschaftlern ist nicht in Ordnung. Wenn es nur Herr Wodak wäre, hätte ich ja vielleicht noch irgendwo der Sache folgen können. Aber wenn man dann, also ich hatte es Ihnen ja aus meiner Schwindelambulanz erzählt, ich versuche gerne, objektive Fakten zu schaffen. Ich bin da sehr strikt, was das angeht. Ich versuche immer... Gründe zu finden, ob irgendwas dagegen spricht, gegen das, was andere gesagt haben. Und man findet sehr schnell dann auf einmal quer über den Globus verteilt sehr gute Studien, sehr gute, hochangesehene Kollegen, die dieser Meinung auch nicht entsprechen. Also ich denke, einer der ersten, der sich geäußert hatte, war dann Frau Professor Mölling, die, die äh, mehrere Interviews... Das ist eine Virologin. Das auch bei uns ist das Wort gekommen, ja. Ja, ist eine, ist eine kluge Frau, die Frau Professor Mölling. Das ist eine Virologin, die ist auch noch in Amt und Würden. Mhm. Und äh, dann kommt ein Professor Bhakti, der ebenfalls ein international renommierter äh, Experte ist. Und dann frage ich mich: da gibt es ja diese berühmte Frage, qui bono, wem nützt es? Ähm, was nützt es, Frau Mölling, in die Öffentlichkeit zu gehen und sowas zu sagen? Was nützt es einem Professor Bhakti? Aus seinem, der, der hat eigentlich seine Ruhe, der ist im Ruhestand. Warum stellt der sich dahin? Dem nützt das gar nichts. Der weiß nur, dass er im Prinzip mehr Arbeit und Ärger kriegt. Und wir haben ja mittlerweile so viele, dass äh, bei Rubicon gibt es eine Liste mit 120, 120 ja. Ärzten. 120 Ärzte, die nicht zu Wort kommen. International. Ja, international. Und zwar jetzt nicht irgendwelche Klitschen, sondern das sind Professoren, das sind äh, angesehene Experten von der Yale-Universität, das sind äh, wirklich international renommierte. Und wir haben auch fantastische Arbeiten, auch aus den. die Gesundheitsämter in Italien haben großartige Arbeit geleistet. Die haben super diese, diese Krankheitsfälle aufgearbeitet. Bereits zwei Veröffentlichungen gibt es, die sind für jeden zugänglich. Und man kann sich das aufrufen. Irgendwann bin ich dann über Swiss Propaganda Research gestolpert. Mittlerweile kenne ich noch mehr Quellen, die das so gut aufgearbeitet haben, dass man im Prinzip einfach dem Link folgen muss hm? und kann die Originalarbeit lesen. Und dann fängt man natürlich an, sich zu fragen. Also wenn 100, 120 Experten äh, dem Robert-Koch-Institut widersprechen, dann ist es komisch. Dann versuche ich mir auch eine eigene Meinung zu machen. Dann hm. gucke ich mir auch Zahlen an, dann versuche ich das zu hinterfragen. Und warum fange ich dann an, irgendwelche Videos zu machen? Mir ging es, und das sehen Sie bei meinen ersten Videos, äh, es steht immer hinten dran, keine Panik. Oder das Wort keine Panik ist eingebaut. Das ist in den letzten Videos nicht mehr so passiert oder nicht mehr ganz so konsequent durchgesetzt worden. Aber das war meine Motivation. Weil es ist mir völlig klar, dass eine Panik aus meiner Erfahrung als Rettungssanitäter, als Arzt für Notfallmedizin, müssen Sie in einer Notsituation verhindern. Ich hatte mal das Beispiel gesagt, wenn Sie Kapitän auf einem Schiff sind und gehen an die Reling und sagen, wir haben ein Leck, wir werden alle sinken und wir werden sterben, wir haben aber leider nur ein Rettungsboot und das steht da vorne, dann rennen alle dahin und Sie haben eine Massenpanik geschaffen und diese Menschen werden, Sie werden Verletzte und tödlich, obwohl Sie
0: gar keinen Leck haben. Mhm. Ähm, Herr Schiffmann, eine Frage strengt sich natürlich schon auf. Wir haben in Deutschland 390.000 Ärzte. Und ähm, die, die zu Wort kommen, da führt die Spur letztendlich immer äh, auch zum, äh, zur Bill Melinda Gates Foundation. Die sind von ihnen quasi, das ist gut, was die sagen. Und da haben wir aber auch den äh, Chef des äh, Robert-Koch-Instituts, Wieler zum Beispiel. Da kann man Drosten und Wieler und da haben wir den Herrn Wotag und das ist ein sehr kritischer Zeitgeist, auch weil er ja auch bei Transparency jedenfalls war, Jetzt, er ruht ja das, weil er auch oft Korruption bei der Pharmaindustrie nicht nur vermutet, sondern gesehen hat, das ähm, ist ähnlich, ähnlich geht man vor wie bei der Tabakindustrie, wo Geld zu verdienen ist, finden sich immer jemand, der versucht da noch mehr Geld draus zu machen. Trotzdem gibt es nicht sehr viele Ärzte von den 390.000 die sich ähm, aus eigenem heraus ähm, äußern. Püschel hat man interviewt, Strick hat man interviewt, die haben aber keine Videokanäle aufgemacht. Warum tun sie das? Oder anders gefragt, wo sind denn die anderen 390.000? Also wenn nur 10% einen Videokanal eröffnet hätten, hätten wir eine ganze... Warum sind nur sie das? Und, äh,
1: also, also erstmal bin es äh, Gott sei Dank nicht nur ich, sondern es gibt auch da immer mehr Ärzte, normale Ärzte, niedergelassene Ärzte, die sich äußern. Ähm, die können Sie auch sich wunderbar anschauen, wenn Sie das äh, im Internet mal suchen, finden Sie. Ich habe wahnsinnig viele E-Mails von Ärzten und immer steht am Ende unten drunter, aber bitte sagen Sie meinen Namen nicht. Und die Einleitung ist noch, lieber Herr Kollege, ich bewundere Ihren Mut. Wenn die ganze Sache rum ist, werde ich das, glaube ich, mal sammeln und rausbringen. Sie würden sich wundern, wie viele Ärzte darunter sind. Professoren, Klinikleiter. Ich habe einen, äh, einen Leiter einer anästhesiologischen Kinderklinik. Die sagen, ja, ich kann ja nicht. Das sind zum großen Teil Beamte. Das heißt, wenn Sie in Unikliniken sind, haben Sie es mit einem Verbeamteten, Professor, zu tun. Der darf schon mal gar nichts sagen, weil er damit seinem Dienstherrn in die Quere kommt. Und ich bewundere Herrn Streeck von tiefstem Herzen, weil alle anderen, das wird Ihnen auffallen, die sich laut geäußert haben, sind in Rente oder Herr Püschel ist 68, der steht direkt vor der Rente, dem passiert nichts mehr dass der Herr Streeck das immer noch so aushält als Last Man Standing, der in, im Moment einfach noch in einer Position ist, wo es mich wundert, dass er das noch durchzieht. Ich bin sicher, der hat auch schon mal zu hören gekriegt, wie stellen Sie sich eigentlich Ihre Zukunft hier vor. Mhm. Das, ist, das ist eine Sache, die ich schwer nachvollziehen kann. Aber die Ärzte sind da, die mhm. melden sich auch.
0: Aber Herr Schiffmann, was Sie hier andeuten, würden Sie sagen, die Mehrheit der Ärzte, Sieht das, was das Robert-Koch-Institut und die Charité verbreiten, höchst kritisch und widerspricht dem sogar, aber Nein. traut sich nicht?
1: Nein. Die Mehrheit der Ärzte glaubt das, was das Robert-Koch-Institut sagt und folgt ihm. Was auch daran liegt, dass in den Ärztenachrichtendiensten, also dem AND, das ist eine, eine Ärzteplattform, wo Sie sich als Arzt anmelden können, und den DocCheck, das sind die beiden größten, sie nicht einen einzigen, nicht einen einzigen kritischen Artikel finden. Und da ziehen die Ärzte auch ihre Informationen her. Das heißt, sie folgen den Mainstream-Medien und sie folgen auch dem ärztlichen Nachrichtendienst und DocCheck. Und es gibt... Die Artikel von Bhakti, Wodak, Sonstiges da drin nicht.
0: Das heißt, die 120 Ärzte, über die wir gesprochen haben, die wir bei Rubicon sehen können, die dort gelistet sind und die auch bei Swiss Propaganda Research gelistet sind, Infosperber, es gibt verschiedene, die tauchen dort nicht auf. Richtig. Mhm.
1: Die werden auch über die ärztlichen Nachrichtendienste genauso wenig kommuniziert wie, gegen die, wie durch die öffentlichen. Und hier haben wir wieder die, die Hierarchiegeschichte. Ärzte sind das gewohnt, einem zu glauben, der höherrangig ist. Und wenn er dann Professorentitel ist, macht er das. Ich glaube, wenn durch den ärztlichen Nachrichtendienst alle 120 Experten durchgedonnert würden, würde das anders aussehen. Es ist eine beachtliche Anzahl an Ärzten, die sich dagegen aussprechen. Es gibt auch einige, die Kanäle aufgemacht haben. Aber es ist nun mal, welche Arztpraxen haben mit den youtube kanal
0: Aber was sind denn das für Ärzte, dann die äh, trotzdem sie anschreiben und ihnen recht geben? die ja auch diese Post bekommen. Wieso haben sie dann eine Meinung? Gucken die möglicherweise noch was anderes?
1: Ja, das sind Leute, die sich zum Beispiel selbst informieren, die das dann nachfragen und die dann zum Beispiel auch über mich stolpern und versuchen mir zu sagen, dass sie das unterstützen. Das hilft mir auch. Mhm. Ja, es tut mir sehr gut. Ich habe auch das Gegenteil. Ich habe auch eine Ärztin, die hat mir einen Brief, sehr schön wirklich, also einen, einen riesengroßen Brief geschrieben, hat gesagt, ja, ich bin ja so der, der große Weltverbesserer und sie ist immerhin Ärztin für Anästhesie und sie ist Notfallär, also Notärztin. Und äh, Aber mich zu erreichen, es gibt ja von mir noch nicht mal eine Internetadresse, wo man mich finden würde. Das die meisten Menschen finden mich im Zweifelsfall im Impressum, aber sie ist noch nicht mehr in der Lage, eine E-Mail-Adresse zu finden oder ein Kontaktformular zu benutzen, sagt aber, dass man mir ja die Approbation entziehen sollte, weil ich hier so böse Sachen mache. Das habe ich auch von vielen Kollegen gehört, die das gesagt haben. Mhm. Nun, das Risiko gehe ich ein. Das heißt, ich stehe mit meinem Namen dafür ein, dass meine Kinder später nicht sagen müssen, mein Vater hat nichts gesagt. Was ist Ihr Motiv?
0: Weil was Sie leisten, ist ja schon ein Widerstand, der, der erzeugt ja auch Gegenwind.
1: Das ist mein Motiv. Ich möchte, meine, äh, ich möchte, dass meine Kinder in einer freien Gesellschaft aufwachsen. Das, was wir hier erleben, hat mit diesem Virus nichts mehr zu tun. Wenn Sie sich den Spaß machen, und das würde ich jedem empfehlen im Moment, gehen Sie zum Robert-Koch-Institut, nehmen Sie die einzelnen Zahlen, die Sie heute Abend da finden und rechnen Sie sie gegeneinander auf. Nehmen Sie alle Krankheitsfälle, ziehen Sie von diesen Krankheitsfällen, die da rechts daneben stehen, den Genesenen ab und ziehen Sie die Toten ab. Und dann finden Sie die aktuelle Krankheitszahl in Deutschland. Die ist aktuell bei ungefähr 37.000 in Deutschland. Bei 83 Millionen Menschen, ich helfe Ihnen, rechnen, 0,045 Prozent sind das. Die sind krank? Die sind krank. Mhm. Wie viele sind tot? Wie viele sind tot? In Deutschland 5.000 paar zerquetschte. Die an, an Covid-19 gestorben die sind. Die mit Covid-19 gestorben sind, nicht an. Das ist ja gerade auch wieder in dem Faktencheck-Korrektiv oder wie die heißt Korrektiv heißen sie, glaube ich, wieder sehr schön überprüft worden. Da wurde nämlich die Frage gestellt, ob auch bei äußerer Gewalteinwirkung, wenn ein Mensch stirbt, er immer noch als Covid-19-Toter gezählt wird. Und das wurde bestätigt von den Faktencheckern. Das ist auch, wenn sie durch körperliche Gewalt gestorben sind und nicht dadurch sind sie trotzdem ein Covid-19-Toter. Das hat alles eine sehr interessante Sache, weil ich werde jetzt auch immer auf die Euromomo-Übersterblichkeit hingewiesen, die mich auch so ein bisschen natürlich dann stutzig macht. Da habe ich mir gedacht, okay, es gibt eine schöne Studie von 2009, wo es heißt, wenn die Arbeitslosigkeit um ein Prozent steigt, dann steigt die Suizidrate exponentiell an. Das habe ich mir erlaubt, bei dem Statistischen Bundesamt nachzufragen. Dort bekam man die Antwort, das ganz schwierig. Schwierige Frage, können wir erst September, Oktober beantworten. aber Da können Sie mir sagen, wie viele Verkehrsunfalltote wir im letzten Monat hatten, ja kein Problem. Können Sie mir sagen, wie viele Herzinfarkte, kein Problem. Aber wir können nicht sagen, wie viele Suizide. Das ist komisch. Auch da muss man wieder sagen, sind dann diese Suizide mit oder an oder durch und fällt es dann in die Covid-19-Statistik rein. Wir haben keine sauberen Daten mehr. Das ist eine Unverschämtheit. Mhm. Natürlich können die das sagen.
0: Aber Herr Schiffmann, was Sie hier gerade andeuten und das Wort Unverschämtheit benutzen, ich finde das noch ein schwaches Wort. Das ist ein Skandal. Wie kann man sagen, es spielt keine Rolle, ob man mit oder an Covid-19 gestorben ist, weil das ja entscheidend ist als Rechtfertigung für die aktuellen Maßnahmen, auf die wir jetzt gleich mal kommen. Das Robert-Koch-Institut selber hat ja davon abgeraten, einen Menschen zu öffnen, um genau nachzusehen. Wer so etwas macht, der hat offensichtlich Probleme mit dem, was man findet. So interpretiere ich das. Das ist wie wenn die Polizei sagt, hier ist ein Mordfall und ich möchte eigentlich nicht, dass sie den genau untersucht. Da stelle ich mir die Frage, ist die Polizei involviert? Das ist eine Frage, die sich aufdringt. Hat sie irgendwas mit dem Verbrechen zu tun oder warum möchte ich das nicht genau wissen? Das macht einen doch stutzig. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die Polizei
1: involviert ist. Ich glaube tatsächlich, da ist auch viel einfach Dummheit dabei gewesen, das so zu machen und auch Angst. Ich unterstelle tatsächlich mal, dass sie am Anfang, als sie reinkam, Angst hatten davor. Und äh, es war gut, dass, es, äh, dass wir das früh thematisiert haben und dass sie dann noch ihre Gangart geändert haben und am Ende jetzt auch in diese ähm, Sachen einwilligen. Das ist, äh, ähm, war ein Lernprozess, der eigentlich hätte von vornherein erfolgen müssen, weil wir lernen von den Toten, wie Herr Professor Püschel immer so schön sagt. Der
0: sich ja darüber hinweggesetzt hat über die Empfehlung und damit hat er auch Druck gemacht. Er, er hat Druck gemacht und auch äh, unser
1: Video hat Druck gemacht, wo ich vorgelesen hatte, dass, äh, als ich das mitbekommen habe, es ist tatsächlich ein Tag danach, hat sich die Deutsche Gesellschaft für Pathologie und äh, auch für Gerichtsmedizin beim Robert-Koch-Institut in einer Protestnote darüber beschwert und dann wurde auch dieser Satz rausgenommen und es wurde anschließend erlaubt, das zu machen. Mir tut ein bisschen leid, dass wir so so langsam Ergebnisse kriegen, das finde ich sehr enttäuschend. Also wir haben jetzt dann außer von Herrn Püschel immer noch nichts gehört. Das kann ich auch ein bisschen schwer nachvollziehen, aber sei es drum, ähm, sie haben es am Ende eingesehen, aber es geht ja noch weiter, also wenn sie ihre Vertuschungssache machen, die Leute wurden verbrannt, also die Leichen werden verbrannt. Das macht man normalerweise nie, das heißt, das ist für die, für die Polizei eigentlich immer das größte Problem. Deswegen müssen Sie auch, wenn Sie jemanden zur Verbrennung freigeben wollen, brauchen Sie nicht nur einen Arzt, sondern Sie brauchen einen zweiten Arzt, der den Patienten untersucht, eigentlich einen Amtsarzt, der sagt, okay, der darf verbrannt werden, weil dann können Sie die Leiche nicht mehr exhumieren. Dann können Sie das die heißt, Leiche Sie lassen nicht Beweise verschwinden. Das könnte man böse so sehen. Ich weiß nicht, ob das, eine, ob das einfach nur Angst vor Ansteckung ist oder ob das das Problem war. Es war zumindest, äh, es ist zumindest ein Problem, was sie aber vielleicht aus Italien übernommen haben. Das war ja das, warum es in Italien zu diesen Bildern kam mit diesen unendlichen Särgen und mit den äh, Transporten, die äh, zum Friedhof gemacht wurden. Sie wissen, warum das der Fall war. Also die Italiener sind katholisch. In der italienischen Kultur ist es üblich, dass die Leiche noch mehrmals um die Kirche herumgetragen wird. Dort wird nicht verbrannt. So, jetzt haben wir eine tödliche Seuche. Die Bestatter haben sich nicht getraut, die Leichen abzuholen und die sollten verbrannt werden. Ja, wo denn? Es gab gar keine Krematorien, wo die hätten verbrannt werden können. Also haben sich die gestapelt. Völlig korrekt. Das ist äh, hier tatsächlich ein logistisches Problem auch gewesen. Mhm. Und ich denke, das hat man übernommen, weil man zu dem Zeitpunkt, und das würde ich am Anfang wirklich noch entschuldigen nicht wusste, wie tödlich ist dieser Virus. Nun, wir wissen das mittlerweile, wir wissen es sehr genau. Wir wissen es von der Diamond Princess, wir wissen es aus Heinsberg, wir wissen
0: es. Heinsberg, Herr Streeck, wie, wie tödlich ist dieser Virus? Weil, was wir auch oft bekommen haben, ihr seid ja verharmloser, ihr habt ja, die, wie gesagt, die Särge in Italien gesehen, die, das Krankenhaus, das die Chinesen gebaut haben, Amerika wird danach anders sein. Wie, wie tödlich ist das? Man hört ja so viel, ihr, seid, äh, ihr habt keinen Respekt vor dem Leben, was man sich nicht alles anhören muss. Ihr seid verharmloser. Wie tödlich ist Covid-19?
1: Nach der Summe der medizinischen Veröffentlichungen in führenden Magazinen wie dem New England Journal of Medicine, dem Lancet, den Veröffentlichungen von Herrn Professor Ioannidis, den Veröffentlichungen von Herrn Streeck, entspricht die Tödlichkeit dieses Virus ziemlich genau dem eines gefährlichen Grippevirus. Und Vergleichbar zum Beispiel mit dem Virus von 2018. Das ist nochmal eingangs von unserem Gespräch. Grippe ist eine tödliche Erkrankung für Menschen, die alt sind, krank sind und zu Risikogruppen gehören. Das ist die Gemeinsamkeit zu Covid-19. Alt, krank, Risikogruppe. Wir, ich, das Ganze ist, das darf man ja einfach nicht sagen, weil dann ist man immer ein böser Mensch. Wir reden hier davon, dass Menschen sterben im Durchschnitt 84 Jahre, die älter sind, als die Lebenserwartungen. Wir haben eine durchschnittliche Lebenserfahrung von 80,2 Jahren und ich möchte auch, dass mein Vater noch lange lebt, aber trotzdem weiß mein Vater, genauso wie ich, dass wir eines Tages sterben werden, weil es dazugehört. Ich habe das auch in Videos von mir thematisiert. Der Unterschied ist, bisher sind Sie im Wohnheim zu Hause bei der Familie oder irgendwo gestorben, weil die Oma halt eine Lungenentzündung gekriegt hat und krank wurde. Und dann sind sie dort gestorben. Jetzt werden die ins Krankenhaus gebracht. Und natürlich müssen die sich bis zum Letzten, wenn keine Patientenverfügung vorliegt, um diesen Patienten kümmern. Ist ja auch richtig, der ist ja ins Krankenhaus gekommen, Hilfe zu suchen. Der wäre nur früher nie ins Krankenhaus gekommen. Der wäre zu Hause geblieben. Und das ist hier eine Sache, die natürlich zum Zusammenbruch von Intensivstationen führt, gerade in Ländern, in denen sowieso schon immer Unterkapazitäten herrschen.
0: Und darüber muss man sich nicht wundern. Das ist eine ganz logische Reaktion. Wie sieht die Situation in den deutschen Kliniken aus? Wir haben ja sehr viele Intensivbetten aufgelegt. Ähm, sind die überbelegt? Ähm, haben wir gerade noch die Kurve bekommen? Wie ist die Situation in, in diesen deutschen Kliniken, die auf die Corona-Welle warten?
1: Wir sind noch niemals in die Kurve eingebogen. Was meinen Sie damit? Die Betten waren leer. Wir haben Überkapazitäten geschaffen. Wir haben Patienten entlassen. Wir haben nicht mehr operiert. Ich bin davon felsenfest überzeugt dass, wenn man nicht diesen medialen Hype darum gemacht hätte, es überhaupt nicht aufgefallen wäre. Da schließe ich mich den Menschen an, da würde ich jetzt mal Herrn Köhnlein rausnehmen, der das, glaube ich, als Erster gesagt hat, wir haben eine Laborpandemie. Das ist auch dasselbe. Nochmal, was eine
0: Laborpandemie?
1: Eine Laborpandemie. Was haben, ist das? Wir haben eine Pandemie, weil wir die Patienten darauf ähm, testen. Wenn sie einen rosa Kleinwagen fahren, dann wird ihnen die erste Zeit auffallen, dass es unheimlich viele rosa Kleinwagen gibt. Weil sie darauf achten. Wir überprüfen noch nicht mal mehr, ob Patienten vielleicht auch an einer anderen Sache gestorben ist. Was ich überhaupt nicht verstehe. Es ist völlig unbestritten, was in Bergamo passiert ist, in Brescia passiert ist, ist schrecklich. Madrid, New York, das ist schrecklich. Aber warum ist es da passiert und 50 Kilometer südlich nicht passiert? Es ist doch vielmehr die Frage, warum passiert es an einem Ort und an einem anderen passiert es nicht und es gibt da ja viele Theorien und Sonstiges, aber es gibt auch tatsächlich medizinische Ansätze. Hierfür brauche ich Obduktion. Es muss doch einen Grund geben, warum es genau in diesen Regionen so ist. Für Italien haben wir mittlerweile die besten Erklärungen und die sind auch schlüssig. Ich wiederhole sie jetzt nicht mehr. Tun Sie es bitte. Ich wiederhole es, okay, gerne. Also, es gibt ganz viele äh, Faktoren. Also, erstmal war 2019 bereits so, dass es eine Veröffentlichung aus Italien gibt, aus genau dieser Region, mit einer atypischen Häufung von Lungenerkrankungen und Lungenentzündungen. Und sie hatten eine deutlich erhöhte Sterblichkeit, genau dieser Altersklasse. Dazu kommt, dass wir hier die höchste Luftverschmutzung in Europa haben die diese Lungen zusätzlich belasten. Die Altersstruktur in dieser Region ist so, dass es überdimensional viele alte Patienten gibt. Wir haben ein Krankenhaus, was chronisch überlastet ist. Wir haben extrem viele Krankenhauskeime. Also das italienische Gesundheitssystem ist von den Nosokonialen, also Krankenhauskeimen, mit das schlechteste auf der Welt. Mit das Beste sind die Holländer, mhm. mal als Beispiel.
0: Wenn Sie das alles zusammen, dann... es
1: da geht noch weiter. Ja. Das hatte dann der Professor Scheller erzählt gehabt, dass in dieser Region, dadurch, dass hier fast die ganze Kleidung für Mailand und sowas mitproduziert wird, haben die wahnsinnig viele chinesische Gastarbeiter, die fahren vorher beim chinesischen Neujahrsfest und haben wahrscheinlich diesen Virus in einer großen Menge reingekriegt. Auch im Krankenhaus werden Ärzte von sowas angesteckt und Pflegepersonal, wenn sie zu viele Patienten haben. Das geht mir in meiner HNO-Praxis auch nicht anders. Wenn ich zu viele Erkältungspatienten habe, dann stecke ich mich auch an. Das heißt, hier gibt es natürlich ein Problem und viele Krankenhäuser haben hier das Problem, das kriege ich immer wieder berichtet, sie haben keine Schutzkleidung. Das ist in Italien nicht viel anders. Dazu kommt, diese Krankenhäuser haben teilweise zehn Bettzimmer. Die kriegen ihr Essen großenteils von zu Hause mitgebracht. Das sind Superspreader. Die haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man da machen kann. Das heißt, die haben, äh, und sie, sie haben aber auch gar keine Chance. Die sind normalerweise schon überlastet. Wir haben Überkapazitäten. Ich habe vieles nicht verstanden. Schauen Sie sich in unseren Kurven an, wann wir angefangen haben, Patienten aus anderen Ländern anzunehmen. Stattdessen warten wir auf die Welle. Das war egoistisch. Es war total egoistisch, dass wir diese Patienten nicht nach Freiburg, nach Karlsruhe, nach Mannheim, nach Heidelberg und so weiter gelegt haben, die in Italien waren. Das wären erreichbare Krankenhäuser gewesen. Wir hätten umverteilen können. Wir haben Kapazitäten. Wir haben die sitzen lassen. Ich kann verstehen, dass die sauer auf uns sind. Mhm. Bei den Franzosen haben wir früher reagiert, wir haben früher Patienten genommen. Damit haben wir Menschen das Leben gerettet.
0: Hm. Herr Schiffmann, jetzt wo die Politik und äh, die Kliniken, das Robert Koch, die sich so aus dem Fenster gelehnt haben und äh, die Welle nicht kommt, ähm, haben Sie ein Problem, um nicht Ihr Gesicht zu verlieren, einfach Sie können ja nicht zurückrudern. Wie, wie, wie kommen wir raus, das ist noch
1: Ich habe das vorgeschlagen. Ähm, ich denke, der Erste, der rauskommt, ist immer noch der, der am besten bei der Sache abschneidet. Also wenn irgendeiner sich entscheidet zu sagen, ich glaube, das funktioniert hier nicht, was wir machen, wir haben falsch reagiert, dann hat er sicherlich gute Chancen, wohlwollend wahrgenommen zu werden. Wer soll das sein? Herr Wieler? Ich würde Herrn Spahn den Tipp geben. Mhm. Herr Spahn hat sicherlich den Einblick in diese ganze Situation und er ist der Einzige, der kein Mediziner ist. Er könnte jederzeit sagen, ich bin von den drei Medizinern schlecht beraten worden.
0: Das ist ein schönes, äh, schöner, schöner Gedankengang. Ähm, lassen Sie uns äh, zu etwas äh, kommen, was natürlich auch viele Leute nicht auf der Platte haben. Sehr viele Menschen, die in Deutschland eine OP brauchen, weil sie auf eine Spenderniere zum Beispiel warten oder einen Herzkatheter, wo man sagen kann, das kannst du nicht noch ein paar Wochen machen, sondern das zählt jeder Tag, ähm, warten ja, kriegen ja keinen Termin. Wie viel tötet das denn eigentlich?
1: Wir gehen davon aus, dass wir 40 Prozent weniger Patienten mit Herzinfarkten und Schlaganfällen sehen. Das heißt nicht, dass die nicht Herzinfarkte und Schlaganfälle kriegen. Das andere lässt sich nicht sagen. Ähm, Krebspatienten kriegen verzögert ihre Diagnose und ihre Therapie. Schlaganfallpatienten haben ein Zeitfenster von sechs Stunden. Innerhalb von sechs Stunden können sie sowas lösen, können dem Patienten helfen, dass er einen Schlaganfall ohne Folgeschäden übersteht. Ähnliches gilt für Patienten mit Herzinfarkten. Sie können Herzinfarkte lösen, Das heißt, Sie können Patienten helfen, dass das Herz wieder durchblutet wird mit Medikamenten. Aber das haben sie ein ganz enges Zeitfenster. Mhm. Und wenn Sie das Zeitfenster nicht einhalten, weil die Patienten entweder nicht aufgenommen werden oder aber nicht weitergeleitet werden, ist ein Problem. Es ist auch in den Krankenhäusern teilweise selbst so, dass Ärzte ihre Patienten gerne auf die Intensivstation verlegen möchten. Und die Intensivstationen sie nicht aufnehmen, weil sie die Betten für die Welle frei halten müssen. Das ist bizarr. Was glauben Sie, was wäre passiert, wenn unsere Krankenhäuser randvoll gewesen wären und wir hätten die Welle gekriegt? Die ganzen Patienten, die nicht unbedingt da hätten sein müssen, wären in Rekordzeit entlassen würden. Wir hätten darauf reagiert. Wir haben in den letzten Jahre darauf reagiert. Warum hat das keiner gemerkt? Die Toten, die wir bei 25, also die wir bei 2018 gesehen haben. Bei der Influenza der Influenza, das, das ist eine Menge Menschen, die da gestorben sind und auch in den Krankenhäusern gelandet sind. Das haben wir im Jahr danach gemerkt. Weil keiner drauf geguckt hat.
0: Aber das hat unser System kompensiert.
1: Das war möglich, das zu tun. Wir sind ja, weil wir es nicht wussten. Mhm. Weil wir nicht drauf geguckt haben. Hätten wir drauf geguckt, wäre unser System definitiv zusammengebrochen.
0: Mhm. Ähm Warum ähm, machen das, was Sie sagen, das äh, wird anderen Ärzten, die dort warten, ja auch auffallen? Es gibt ja in vielen Kliniken inzwischen auch, ähm, sage ich mal, Kurzarbeit bei den Ärzten, äh, auch bei dem Pflegepersonal. Warum machen die denn nicht mal ein Foto und posten das und sagen, Entschuldigung, das gefährdet jetzt auch unsere Existenz? Weil so lange kann das ja nicht mehr gehen.
1: Ich habe solche Fotos, ich habe solche Berichte und ich habe die Sache, dass die Menschen Angst um ihren Job haben. Das ist ganz einfach. Mhm. Viele befürchten auch, dass das instrumentalisiert wird, dass man jetzt sagt, naja, es ging ja jetzt auch so, wir können ja jetzt auch Krankenhausbetten abbauen, die haben wir nicht gebraucht, obwohl wir ja die Welle hatten. Also es könnte auch sein, dass man auf diese Weise was dreht und macht. Viele haben Existenzängste, viele haben Angst um ihren Job. Und dass sie eben nicht in der Klinik weiterarbeiten können, weil es wollen ja nicht alle Ärzte in die Niederlassung. Immer weniger Ärzte wollen in die Niederlassung, weil die Niederlassung ein unkalkulierbares wirtschaftliches
0: Risiko geworden ist. Die Bertelsmann Stiftung hat ja neulich erst angekündigt, wir hätten eh zu viele Kliniken, man könnte 50 Prozent äh, schließen. Mhm. Ähm, und äh, das wäre auch besser, weil nur die großen Kliniken hätten das Problem im Griff, aber bei den großen holt man sich schnell einen äh, resistenten Krankenhauskeim. Dann haben wir in Deutschland das Phänomen, dass die Pharmaindustrie die Preise diktiert. Ist mit unserem Gesundheitssystem generell irgendwas nicht in Ordnung? Ist es transparent? Ist es korrupt? Kann man das pauschal beurteilen?
1: Also ich mag unser Gesundheitssystem äh, in der Form, wie es eigentlich bisher ganz gut funktioniert hat. Es gibt Sachen, die man natürlich beeinflussen muss, aber das, äh, was Sie mit der Bertelsmann Stiftung gerade sagen, hätten wir das umgesetzt und hätten nicht diese Überkapazitäten, dann hätten wir dieselben Bilder, wie Sie sie in Italien, New York, Madrid haben. Wie
0: beurteilen Sie die Arbeit des Robert-Koch-Institutes?
1: Anfangs sehr gut. Am Anfang haben sie gut reagiert, weil sie nicht wussten, um was es sich gehalten, äh, gehandelt hat. Das heißt, sie haben sehr schnell vermittelt, also jetzt abgesehen von den äh, wirklich desaströsen Auftritten von Herrn Drosten in irgendwelchen Talkshows, halte ich die Arbeit für sehr gut. Sie haben sehr früh dafür gesorgt, dass Menschen, die aus Risikogebieten kamen, in Quarantäne gesteckt wurden. Sie haben dafür gesorgt, dass Kontaktpersonen in Quarantäne kamen, haben auch die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, zum Beispiel Krankmeldungen per Telefon. Absolut vernünftig, absolut großartig. Danach setzte ungefähr ab dem 16.03. das große Versagen ein, weil ab dann konnte man eigentlich sehen, wie sich die Sache entwickelt. Und eine der bizarrsten Geschichten, ich habe heute gerade wieder eine, einen Brief gekriegt, wo eine Krankenschwester, die nachweislich Kontakt zu Corona hatte, äh, aufgefordert wird, wieder ihrer Arbeit nachzukommen und ins Krankenhaus zu gehen. Also das Robert-Koch-Institut hat relativ früh, es war um den 16. rum, gesagt... Um diesen Ansturm des Gesundheitswesens aufzufangen, gilt für alle Leute Quarantäne, die Kontakt oder möglichen Kontakt haben, außer für medizinisches Personal. Das soll bis zum Auftreten von Symptomen im Krankenhaus arbeiten. Wie klug ist das denn? Das heißt, ich hole mir, obwohl ich ja gar keine Überkapazität, im Moment, also überhaupt kein Problem habe, hole ich mir Krankheitsträger in ein Haus, wo Menschen sind, die ich schützen soll. Das muss mir mal irgendeiner erklären, sodass ich das verstehe. Ich verstehe das nicht.
0: Lassen Sie uns über die Weltgesundheitsorganisation sprechen. Der größte Sponsor oder Finanzier ist ja die Bill Melinda Gates Foundation. Bill und Melinda Gates finanzieren auch Gavi, also das Impfprogramm. Und jetzt, wo die Amerikaner gedroht haben, die Weltgesundheitsorganisation nicht mehr zu unterstützen, hat Herr Gates auch das übernommen. Und er ist auch an sehr vielen Firmen beteiligt, die dann diesen Impfstoff mitproduzieren werden. Ähm, Remdesivir, habe ich gerade gelesen, wird es wohl nicht bringen, aber er ist bei CureVac überall mit drin. Ist das nicht eine Art von Befangenheit, wenn dieser Mann auch unsere Regierung berät und in den Tagesthemen sagt, dass wir als Weltbevölkerung erst zur Normalität zurückkehren werden, wenn er, also wir, spricht er von sich, wie sieben Milliarden Menschen geimpft hat?
1: Herr Jebsen, was ich nicht verstehe, ist, dass bereits in mehreren Schriftstücken unserer Regierung festgelegt ist, dass es erst wieder mit normalem Leben weitergeht, wenn eine Impfung oder ein Medikament zur Verfügung steht, obwohl wir keine Erkrankungswelle mehr haben. Rechnen Sie die Zahlen aus, schauen Sie sich die Kurven an. Die Grippewelle wäre zu diesem Zeitpunkt längst für beendet erklärt worden.
0: Ich habe ein solches Interview mit einem amerikanischen Mediziner, Epidemiologen gemacht, Entschuldigung, und dieses äh, Interview ist äh, gestern online gegangen und bei YouTube gelöscht worden, mit der Begründung, es äh, widerspricht den äh, Community-Richtlinien. Also Journalismus entspricht den Community-Richtlinien, weil dieser Arzt genau das gesagt hat, was Sie auch gesagt haben.
1: Vielleicht haben Sie meinen schönen Disclaimer nicht davor gehabt. Seit, <lacht> seit ich den davor habe, habe ich nichts mehr gelöscht. Was ist noch. das für ein Disclaimer? Ja, Im Prinzip lesen sie, äh, lesen sie die Packungsbeilage und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ich sage, Covid-19 und Influenza sind ernstzunehmende Erkrankungen, vor denen man sie schützen sollte. Und der erste Satz ist immer, halten Sie sich an die behördlichen Vorgaben. Gute Diese Idee, Informationen ich... sind meine persönliche Meinung und Ergebnis meiner persönlichen Recherche. Sie mhm. unterstreichen mein Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit. Covid-19 mhm. und Influenza sind Erkrankungen, vor denen man sie schützen sollte. Gerade Risikogruppen benötigen einen besonderen Schutz
0: verstanden, das werden wir mal versuchen. Ähm, trotzdem sind auch bei Ihnen Videos verschwunden. Ja, da
1: habe ich es noch nicht gemacht. Mhm. Das heißt, das heißt das ich, hab, ich, bin, ich bin ein, ein lernfähiger Mensch. Mhm. Und äh, ich äh, baue mir vorne und hinten einfach einen äh, Schutzwall ein, damit ich zwischendurch in der Lage bin, meine Meinung zu sagen. Und ich weise auch darauf hin, dass selbstverständlich, was die Regierung macht, von jedem bin ich ja auch der Meinung, wir müssen uns alle dran halten. Auch Herr Montgomery hat gesagt, diese, dass dieser Mundschutz lächerlich ist, aber er natürlich einen trägt, weil er ja nett sein will.
0: Da sind wir bei einem beim wichtigen Punkt, warum Sie heute hier sitzen. Das, was die Regierung im Moment tut, sie hat ja nicht nur den Shutdown des klassischen Lebens befohlen, also hat ja auch seine wirtschaftlichen Folgen, sondern auch ein Shutdown von großen Teilen des Grundgesetzes und sehr vieler Grundrechte. Hat Sie das politisiert, dass Sie gesagt haben, Sie wollen jetzt dagegen angehen, weil Sie haben ja vor, in die Politik zu gehen und ich glaube, Sie wollen sogar eine Partei gründen. Was hat das damit zu tun?
1: Also wir wollen keine Partei gründen, wir haben eine Partei gegründet. Und kurz bevor wir jetzt hier ins Studio reingegangen bin, habe ich nochmal geguckt. Also die Partei ist eine Woche alt und wir haben jetzt 19.756 Mitglieder. Wie heißt die Partei? Die Partei heißt Widerstand 2020, wobei der besondere Wert auf wir liegt. Das heißt, wir haben aus diesem Wort Widerstand das Wort wir herausgehoben. Trotzdem ist es natürlich ein symbolträchtiger Name und er soll auch an dieses Jahr durchaus mit erinnern. Und warum machen wir das? Weil wir die politischen Reaktionen, die Einschnitte der Freiheit, das ist eigentlich das Wichtigste, und die Nichtbeachtung des Grundgesetzes, für völlig unverhältnismäßig halten, man muss ja immer bei jeder Sache eine Verhältnismäßigkeit haben. Also wenn ich als Regierung den Anspruch habe, alle meine Menschen zu schützen, dann darf ich nicht erlauben, dass Menschen Alkohol trinken, dass sie Zigaretten rauchen und dass sie äh, Kraftfahrzeuge führen, nur um mal drei Beispiele herauszurufen. Das war bisher kein Problem. Jetzt auf einmal ist es ein Problem. Und wenn man sich jetzt diese Zahlen von den genannten Beispielen heranguckt und schaut sich die Todeszahlen an, dann ist das durchaus beachtlich. Aber wir haben bisher ein Recht gehabt, auch uns, auch uns anzustecken. Also wir konnten vorsichtig sein, Abstand halten, aber wir konnten eventuell auch uns anstecken. Und diese ganzen Sachen wurden uns genommen. Wir hätten, Ich bin überzeugt davon, dass wir diese komplette Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben für die Covid-19-Krankheit, hätten wir genauso gut einfach unter Einhaltung des sehr guten Infektionsschutzgesetzes auch handhaben können. Zusammen mit unseren leistungsfähigen Gesundheitsämtern hätten wir das gut hinkriegen können.
0: So wie Südkorea mit Empfehlungen, an denen sich die Bevölkerung hält? Absolut. Südkorea hat ja keinen Shutdown beschlossen, sondern ist ja stolz darauf, es so gehandelt zu haben. Ich finde, das prämonente Beispiel haben wir gerade in South
1: Dakota. Also die macht, ein sehr gutes, äh, macht eine sehr gute Arbeit, die Gouverneurin von South Dakota. Die stehen besser da als der Rest, weil sie auch halt auf Panik vermieden hat. Sie hat auf ihre Bevölkerung gesetzt. Auch Schweden steht am Ende nicht schlecht da. Die Schweden kriegen jetzt vorgehalten, dass mehr Leute gestorben wären äh, als bei den anderen Ländern. Was im Größenvergleich der Länder erstens nicht stimmt. Also nur im Vergleich zu Deutschland sehen die Schweden schlecht aus. Im Vergleich zum Rest der Welt sehen die ziemlich gut aus mit ihren Zahlen. Deutschland hat eine Untersterblichkeit. Also wir haben jetzt im Moment durch diese radikalen Maßnahmen die normale Grippe nicht gekriegt. Schlechte Nachricht, die kriegen wir trotzdem.
0: Hm. Ähm, wie erklären Sie sich aber trotzdem, dass ähm, die Medien in der Masse über all diese Länder, über die wir jetzt gesprochen haben, die einen anderen Weg gehen, negativ berichten und sagen, das ist alles, die haben keine Ahnung. Nur wie wir es machen, wie das Robert-Koch-Institut das macht, ist das richtig. Und Deutschland hat hier eine ganz starke äh, Vorbildfunktion als Industrienation, als Nummer eins in Europa. Warum, warum reagiert die Presse geschlossen so? Weil das sagen ja alle. Also wir können ja sehen, wenn man immer sagt, es gibt rechte und linke Presse, dass also in diesem Punkt sind sich doch alle einig, dass das, was das, was die Regierung sagt, absolut richtig ist. Und das Kassieren der Grundrecht ist alles richtig. Ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass nicht mehr Medien sich so verhalten, wie es beim Herrn Streeck ist. Beim Herrn Streeck muss ich allerdings auch sagen, würde ich mir wünschen, dass Herr Drosten und Herr Streeck gemeinsam in der Runde sitzen würden und nicht immer abwechselnd.
0: Mhm.
1: Also dass immer nur doch die Doch Herr Bach, die dazu packen? Das wäre ja wieder ein Ungleichgewicht, da muss Herr Wieler noch das. Genau, das also die viermal an der Tisch. Wär, genau, das wäre wär erstens interessant, zweitens vernünftig. Dann würden auch eher Argumentationsfehler in der einen oder anderen Kette aufhören. Schauen Sie, ich weiß ja auch nicht, was richtig ist, aber ich versuche mich von mehreren Quellen zu informieren. Mhm. Und ich habe wirklich versucht, und das habe ich ehrlich am Anfang gemacht, weil ich das ja auch mittragen möchte. Dass ich die Argumentationskette vom Robert-Koch-Institut nachvollziehen kann, es tut mir leid, ich kann es nicht. Es gibt mehr, was dagegen spricht, als was dafür spricht. Gerade jetzt, am Anfang, alles d'accord, völlig in Ordnung. Also Sagen wir mal, bis zum Verbot von den Großveranstaltungen im ersten Moment, okay. Dann hätte ich aber auch den öffentlichen Personennahverkehr lahmlegen Auf müssen. Auf jeden Fall. Weil sonst habe ich eine Großveranstaltung. Damit kann man sagen, die Großveranstaltung war überflüssig. Ich hätte auch die Hamsterkäufe in den Supermärkten verhindern müssen. Auch das waren Großveranstaltungen. Sehr, sehr schöne Bilder von. Die habe ich provoziert. Was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, einen Katastrophenplan zu überarbeiten und habe den Leuten Listen für Hamsterkäufe gegeben, Großartig. Wie mache ich Panik? Also es wurde alles in dieser Krise dazu aufgerufen, wie man Panik macht. Und meine Mission war immer, wie man Panik reduziert. Und das ist das Schöne, wenn Sie sich meine E-Mails angucken. Sie haben mir meine Panik genommen. Das ist das, was ich immer kriege. Sie haben mir meine Angst genommen. Ich kann jetzt singen. Ich habe jetzt keine Angst mehr. Das wollte ich erreichen.
0: Aber Herr Schiffmann, das, was Sie beschreiben, beschreibt ja die Arbeit einer Regierung, die ja für so etwas auch schon trainiert hat. Da gibt es ja auch Papiere auf der Seite der Bundesregierung. Man hat immer mit einer Pandemie gerechnet, das ist auch ein Ort, dass man sich vorbereitet für den Katastrophenfall. das gehört ja dazu, Stromausfall über, über Hochwasser, Erdbeben oder Pandemie. Was ist denn das für ein, für ein Krisenmanagement, wenn das so aussieht? Das ist ja wie, wenn es zu einem Großbrand kommt und alle Feuerwehren fahren in unterschiedlichen Richtungen, wo man sagt, Entschuldigung, ihr seid doch Profis. Stehe ich nicht. Ist doch miserable. Was heißt, Sie stellt doch hier ein miserables Zeugnis aus.
1: Es wurde 2012 ein Szenario ähm, entworfen, was Sie angesprochen haben, wo es tatsächlich lustigerweise auch um ein Coronavirus ging. Ähm, genau wie bei dem äh, Szenario 201 von der WHO. Also alle haben sich auf die armen Coronaviren eingeschossen. Und hier wurde im Prinzip dieses Szenario sehr genau detailgetreu vorgezeichnet, was wir im Moment erleben. Manchmal könnte man das Gefühl äh, bekommen, wir sind in einem Film und wir spulen hier ein Drehbuch ab, weil es entspricht ziemlich genau diesen Papieren. Hm. Wenn ich 2012 sowas weiß und treffe keine Vorkehrungen für den Fall, dass es so kommen könnte, dann ist das ein Problem. Bis zum heutigen Tag haben die Arztpraxen nicht ausreichend Schutzmasken, nicht ausreichend Desinfektionsmittel. In den Krankenhäusern werden auf Intensivstationen eine Handvoll FFP-Masken von einer Schicht an die nächste übergeben, eventuell im Dienst sterilisiert. Ich habe von, äh, von Intensivstationen eine Mail gekriegt, die haben gesagt, wenn wir auch nur einen Patienten kriegen, wir haben zwar 20 Betten, aber wir könnten nicht einen behandeln, weil wir nicht genug Masken haben. Das ist ein Problem. Mhm. Auf der anderen Seite, hier auf dem Weg, halte ich an der Tankstelle,
0: da kriegen Sie die FFP-Masken an der Kasse, im Doppelpack für 11 Euro. Mhm. Ähm, das Papier, von dem Sie gesprochen haben, das wurde aber im Zusammenhang auch mit dem Robert Koch-Institut erarbeitet. Weiß ich nicht. Also was, die Frage, die ich gestellt habe, es, so also, es wird ein neuer Flugzeugtyp gebaut, der A380 und da sagt man, okay, ist denn eigentlich die Flughafenfeuerwehr dahingehend ausgerüstet, dass sie groß genug Autos hat, um diese vielen Passagiere so. Dann weiß man, die Luftgesellschaften werden sich diese Maschine anschaffen, die werden in zwei Jahren in Betrieb kommen, dann kann ich jetzt schon die, Maschinen, kann ich jetzt schon die Feuerwehrwagen anschaffen. Dann weiß ich das zwei Jahre lang und ähm, dann kommt die Maschine und eine brennt, ich habe aber keinen einzigen dieser neuen Feuerwehrwagen gekauft. Das verstehe ich dann nicht, warum ich eine solche Studie mache, das ist doch ein bisschen albern. Ja. Lassen Sie uns ähm, zu Ihrem politischen Engagement kommen. Äh, wie beurteilen Sie denn äh, das Kassieren der Grundrechte, Artikel 8 zum Beispiel?
1: Es ist unverhältnismäßig. Die gesamte Einschränkung der Grundrechte ist unverhältnismäßig, weil wir hätten diese Krise auch nur mit den normalen Hygienemaßstäben in Griff kriegen können. Warum so weit gegangen wird, warum Notstandsgesetze erlassen werden, warum die Legislative übergangen wird und warum Maßnahmen äh, getroffen werden, wie jetzt diese Maskenpflicht, die jeder, äh, es gibt keinen medizinischen Grund, eine Maskenpflicht am Ende einer Pandemie aufzuziehen. Also am Anfang kann man darüber reden, aber am Ende, wenn wir faktisch keine Kranken mehr haben, eine Maske aufzuziehen,
0: das ist seltsam. Jetzt sagt äh, Frau Merkel immer wieder, das ist alles vorübergehend, aber dauerhaft. Also vorübergehend dauerhaft Artikel 8 zu kassieren und sehr viele Grundrechte zu beschneiden. Schlittern wir in eine Gesundheitsdiktatur? Oder sind wir schon drin?
1: Ich würde eher sagen, wir sind mittendrin. Also im Moment haben wir hier einen ähm, panischen Gesundheitsstaat, der Angst vor Ansteckung hat, die nicht realistisch ist, die die Bevölkerung in nicht gekannter Art und Weise einsperrt. Ich habe Briefe aus der DDR-Ehemaligen und sagte ich war hier, ich war in der DDR Bürger, das hat noch nicht mal die DDR mit uns gemacht. Das stimmt. Schauen Sie, was haben wir noch? Haben wir Reisefreiheit? Nein. Wir dürfen noch nicht mal unsere Angehörigen besuchen, auch nicht zu einem Familienfest wir haben ein, ein Jahr ohne Hochzeiten, Taufen, ähnliche Geschichten. Das kann nicht wahr sein. Wir haben ein Ramadan, wo die Muslime nicht ihrem Glauben nachgehen dürfen. Wir hatten ein Ostern, wo ich als gläubiger Christ für mich das wichtigste Fest im Jahr nicht in die Kirche gehen darf und nicht meinem Glauben nachgehen darf. Das ist nicht zu rechtfertigen, was hier gemacht wurde. Und es geht immer um die Verhältnismäßigkeit. Die Verhältnismäßigkeit hat zu keinem Zeitpunkt bestanden, auch nicht zu Beginn dieser Geschichte. Okay. Die Regierung
0: sagt, das wird jetzt noch so weitergehen, und zwar über mehrere Monate. Ich habe gelesen im Spiegel, die Maßnahmen müssen noch härter werden, bis zum Jahre 2024, habe ich gelesen. Ähm, wie lange wird sich die Bevölkerung das äh, bieten lassen? Weil immer mehr Menschen werden ja auch in den Bankrott Komm, wer Geschäft, ein Geschäft hat hat ein Problem, also wie lange läuft das noch und wie wird der Staat darauf reagieren? Also ähm, am Samstag war in Berlin wieder Rosa-Luxemburg-Platz eine Demonstration, da waren sehr, sehr viele Menschen da, aber auch, auch sehr, sehr viele Polizei und äh, die mussten sich ja dann, äh, also die, die Demonstrierenden a la couleur oft auch von der Presse vorhalten lassen und im Vorfeld, das sind alles Rechtsradikale.
1: Ja, ich habe das äh, auch schon ja gehört, dass ich bin, bin ja auch Rechtsradikal, manchmal bin ich auch links. Äh, ähm. Er sagt das? Ja, das sagen die Kommentare, es sagen die, äh, wenn sie sich in den Videos die Kommentare angucken, dass sie sehen das in E-Mails, diese bekommen, sie bekommen ja nicht nur Likes, also ich muss sagen, ich bekomme zu 95% Likes, das äh, gefällt mir auch sehr gut, aber ich habe natürlich auch welche, die mich übel beschimpfen und sagen, dass ich einfach nur ein Rechtsradikaler bin, gut. Wer einmal in meine Praxis reinguckt, hat damit ein Problem vor lauter Ausländern, so Rechtsradikalen zu finden, aber gut. Vielleicht ist das eine Tarnung. Das ist nur Tarnung, alles, alles Tarnung. Also ich habe jetzt ein sehr nettes Interview mit einem angeblichen Islamisten geführt und das macht es dann vielleicht auch wieder schwieriger, mich in eine Schublade zu stecken. Ich spreche mit Menschen. Ich spreche auch mit Menschen, die einer Rechtenpartei angehören. Ich spreche mit Menschen, die Islamisten sind. Ich spreche mit Menschen, die links sind weil ich mich informiere. Das nennt man Demokratie. Das heißt, ich höre mir andere Meinungen an, versuche sie zu verstehen und mir eine eigene Meinung zu bilden. Man könnte es auch Journalismus nennen. Und ich sehe mich in meiner Aufgabe hier im Moment nicht als Arzt. Das habe ich auch nie. Deswegen sage ich auch Pressefreiheit in meinem Disclaimer. Sondern ich sage, ich sehe mich als freier Journalist. Das, was ich tue, würde ich von Journalisten erwarten.
0: Mhm. Ähm, lassen Sie uns zu Ihrer politischen Arbeit kommen. Wie stellen Sie sich das vor? Widerstand 2020. Das klingt ja, wenn man das, dass wir nicht rausarbeitet, erstmal negativ. Sie sind nicht gegen etwas, sondern sie sind für etwas. Für was sind sie? Wie kommen wir aus diesem Lockdown raus, dass sie sagen können, äh, Gott sei Dank kommen wir nicht zurück in diese alte Gesellschaft, die, die funktioniert ja so nicht, weil sonst wäre eine solche Panne, die ja noch da ist, hätte äh, nicht funktioniert. Wir, wo müssen wir denn hin? Was wünschen sie sich denn? Und wie soll die politische Teilhabe aussehen, damit sie ja wirklich anders ist, als was wir jetzt haben?
1: Ja, wir haben was ganz Spannendes vor. Also wir haben uns lange darüber unterhalten und äh, haben uns überlegt, was würden wir eigentlich gerne haben. Wollen wir in eine Partei eintreten, wollen wir versuchen, in dieser Parteifuß zu fassen. Das wäre ja auch möglich, dass man quasi quer in eine Partei reingeht, die jetzt so ein bisschen auch äh, Farbe bekennt. Haben uns aber eigentlich dagegen äh, entschieden und haben gesagt, das, was wir in unserem Parteiensystem haben, funktioniert nicht mehr, das ist quasi nicht reformierbar. Und wir haben dann, äh, unser wichtigstes Ziel ist Freiheit. Das heißt, ohne Freiheit geht gar nichts. Das ist die, das Grundrecht, was wir als wichtigstes einfordern. Im Zweifelsfall auch die Freiheit, sich anzustecken irgendwo. Für sich selbst, für seine Familie, für seine Angehörigen Verantwortung zu übernehmen, wie wir das immer getan haben. Und diese Freiheit darf nicht angetastet werden. Dann kommen wir zu Punkt 2, Machtbegrenzung. Eine Möglichkeit, wie sie diesmal bestanden hat, dass einfach jemand, genauso wie im Zweiten Weltkrieg, ein Ermächtigungsgesetz ausruft und gültige Gesetze aushebt, das sollte nach Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich verhindert werden. Das sollte auch nach Ende der deutsch-demokratischen Republik verändert werden. Und wir haben versucht, unser Grundgesetz dagegen zu schützen. Und Artikel 20. Ja, aber den kriegen wir im Moment ja noch ausgeredet, den Artikel 20, weil das ist ja alles nur im Moment, nur es wird ja immer wieder überprüft, weil es ist ja gar nicht so, dass wir das auf Dauer gemacht hätten. Deswegen gilt Artikel 20 ja angeblich nicht. Aber wir wollen ja auch gar keinen Streit. Wir wollen ja gerne eigentlich, dass nur das wiederhergestellt wird und das, was hier an Fehlentwicklung ist, wieder zurückgedreht wird. Das Dritte ist, wir wollen mit Respekt äh, gegenüber unseren Mitmenschen, und zwar völlig unabhängig, aus welcher Couleur sie bei uns beitreten. Wir haben ein Prinzip, das stammt von den Indianern. Wissen Sie, was ein Talking Stick ist? Nein. Das Talking-Stick-Prinzip können Sie sehr schön auch nachlesen bei dem ähm, amerikanischen Autor Stephen R. Covey. Der hat die sieben Wege zur Effektivität rausgebracht und er hat es darin beschrieben. Talking-Stick bedeutet, die Indianer sitzen bei einem Palaver zusammen und einer hat einen Stab und solange er diesen Stab hat, darf er reden. Und alle hören zu. Alle müssen ihm zuhören, weil... Bevor der nächste Drang kommt und den Stab bekommt, muss er die Meinung des Vorredners so wiedergeben, dass der sich verstanden fühlt. In unserer Art zu kommunizieren ist es so, Sie reden mit jemand, der hört Ihnen gar nicht zu, weil er ja an seiner eigenen Rede feilt, um seine Position darzustellen. Der hat gar nicht mitgekriegt, was Sie sagen wollten. Das heißt, hier sind Sie gezwungen, bevor Sie Ihre eigenen Argumente bringen, erst die Argumente Ihres Gegenüber zu verstehen.
0: Das heißt, er würde Sie korrigieren, wenn Sie ihn falsch wiedergeben?
1: Ja, dann dürften Sie gar
0: nicht sprechen. Sie könnten Ihre Position nicht wiedergeben, solange er Ihnen nicht freiwillig den Talking-Stick gibt. Also der Talking-Stick, den ich oft in Bundestag sehe, aber auch im österreichischen Parlament, ist, dass während jemand redet, mit Frau Merkel zum Beispiel, dass die währenddessen ihre Twitter-Checks macht. Ja. Das ist ja ein sehr komischer Talking-Stick.
1: Und das ist bei unserer Diskussionskultur ja auch drin. Aber wenn Sie das so machen würden, haben Sie keine Chance, weil Sie kämen dann nie zu Wort. Auch Frau Merkel käme nicht zu Wort, weil sie müsste ja erst wiedergeben, was Herr Lindner zum Beispiel gerade gesagt hat. Das setzt voraus, dass sie ihm zuhört und versucht, ihn zu verstehen. Und wenn wir so weit kämen, dass wir eine echte Verständniskultur haben, dass ein SPD-Mann einem CDU-Mann zuhören muss und nicht eine SPD-Rede auf eine CDU-Rede
0: folgt, das wäre ein Schritt, das mhm. möchten wir gerne schaffen. Mhm. Ähm was sind das für Menschen, die in ihre Partei eingetreten sind? Sind das Menschen, die zum ersten Mal, also die Nichtwähler sind? Oder Leute, die gesagt haben, also die AfD äh, kann man auch nicht mehr wählen und die Linken sowieso nicht? Oder was sind das für Menschen? Oder sind, was sind das für Typen? Wissen Sie das? Können Sie das?
1: Können Sie das ja, wir können es nicht von allen sagen, ist klar. Das sind im Moment auch zu viele. Also wir haben jetzt innerhalb von einer Woche fast 20.000 äh, Beitritte. Im, ich habe geguckt, also innerhalb der Zeit, wo ich bei Ihnen bin, haben wir 200 Beitritte. Mhm. Also insofern, das ist, eine, ist wirklich eine irrsinnige Zahl im Moment. Wir kriegen aber, es gibt zwei Arten. Es gibt natürlich die, die quasi passiv beitreten und es gibt die, die aktiv beitreten. Und die liefern ihnen quasi eine Vita mit ab. Und das geht lustigerweise kreuz und quer durch alle äh, Sachen. Also wir haben tatsächlich Menschen, die Schon in politischen Parteien aktiv waren. Das geht kreuz und quer durch alle Fraktionen. Und es gibt Menschen, die noch nie was gemacht haben. Gesagt, ich habe mich noch nie politisch engagiert. In ihrem Fall könnte ich mir vorstellen, das zu machen. Und wir haben was erlebt, diejenigen, die sich jetzt in dieser Corona-Krise alle irgendwo als Einzelkämpfer aufgetaucht sind. Wir haben uns das ja alle nicht ausgesucht. Jeder hat gesagt, Mensch, ich kann das so nicht laufen lassen, ich muss was machen. Ich ist das für das Sie im Moment
0: eine Stunde der Zäsur, da auch dahingehend, dass es ein Corona-App gibt mit einem Lag, wo unsere Daten getrackt werden, wo Sie sagen, das bringt alles mit, um eine, einen Überwachungsstaat zu haben, mit Reisefreiheit, aber wahrscheinlich nur, wenn man geimpft ist und Impfpflicht, Herr Söder möchte Impfpflicht, ist das eine neue Qualität, in die wir reinschlittern, sodass Sie sagen, jetzt muss ich was machen, damit meine Kinder nicht in einer Gesellschaft groß werden, die mich ziemlich stark zum Beispiel an die DDR oder was Schlimmeres erinnert?
1: Also die Impfpflicht ist, finde ich, eine absolute Katastrophe. Also ich hatte es... Was so sagen Sie als Arzt? Ich meine, Kinder sind geimpft. Sie haben so ziemlich jede Impfung gekriegt. Ähm, man muss allerdings trotzdem eine Freiheit haben, zu entscheiden, wogegen ich sie impfe. Ich habe meine Kinder nicht gegen Tollwut geimpft. Warum? Weil es kein realistisches mhm. Risiko ist.
0: Wäre es äh, gefährlich, sich mit, äh, mit Tollwut also zu impfen? Sie würden sterben. Ja.
1: Nein, Sie würden, wenn Sie, Sie, wenn, Sie, äh, wenn Sie geimpft sind und Sie werden von einem Tier verletzt, was Tollwut hat, haben Sie eine Chance zu überleben.
0: Mhm. Aber kann man an der Impfung sterben?
1: Sie können in jeder Impfung sterben. Mhm. Sie können auch an der Grippeimpfung sterben.
0: Das heißt, Sie müssen hier immer auch äh, gucken, wie, wie wahrscheinlich ist ein Tollwut, will ich mich dann mit diesem Erreger... Genau, Sie müssen eine Risiko-Nutzen-Abwägung machen. Und das
1: sollten Sie bei jeder Sache machen. Es gibt für mich Impfungen, die halte ich für unverzichtbar. Dazu gehört Tetanus. Tetanus, wenn Sie Tetanus kriegen und Sie nicht gegen Tetanus geimpft, dann werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit an Tetanus sterben. Punkt. Das ist eine Argumentation, die man nachvollziehen kann. Bei Masern habe ich das auch nachvollzogen, weil Masern sind sehr ansteckende Erkrankungen, die auch zu Hirnhautentzündungen und Ähnlichem führen können. Tatsächlich habe ich mir bisher nie die Mühe gemacht, Statistiken anzugucken, wie viele Impfschäden es da gibt. Es gibt tatsächlich relativ viele Impfschäden dazu. Und dann muss man natürlich im Nachhinein auch überlegen, ich bin nicht gegen Masern geimpft worden. Ich hatte Masern, ich hatte Windpocken. Weil zu meiner Zeit, ich bin ja schon alt, waren das Kinderkrankheiten. Da wurde man gegen sowas noch nicht geimpft. Ähm, da ging man sogar auf,
0: auf solche Masern-Partys.
1: Ja, das ist, ist alles eine Sache, die sicherlich sinnvoll ist, so eine Impfung anzubieten. Und ich sollte über Risiken und Nutzen darüber informieren. Und dann sollte ein mündiger Bürger oder mündige Eltern darüber entscheiden, ob sie das machen oder nicht. Ich habe das sogar gut gefunden mit der masern als das damals beschlossen wurde, nachdem aber jetzt kurz danach ähm, man den Eindruck kriegen kann, dass man hier nur rechtliche Grundvoraussetzungen geschaffen hat, um anschließend quasi für alles irgendwo eine Impfpflicht einzuführen, weil liebe Bürger der Bundesrepublik Deutschland, glaubt ihr allen Ernstes, dass das bei Covid bleibt. Also ich nicht. Ich nicht. Das heißt, wir haben hier einen Freifahrtschein für Dauerimpfungen. Das heißt auch für die Industrie, die Produkte herstellt. Naja, für Covid-19 muss ich keiner impfen. Dann lieber für Covid-20. Ja, genau. Der ist nämlich im nächsten Jahr Covid-20. Und wissen wir schon, wie Covid-20 aussieht? Nein, weil wenn wir das wüssten, wären wir auch in der Lage, zuverlässige Grippeschutzimpfungen ab anzubieten. Die haben wir aber nicht, sonst hätte es 2018 mit der tödlichsten Grippewelle seit 30 Jahren nie gegeben. Also wir machen hier ein Glücksspiel und die Viren auch. Das ist ihre Überlebensstrategie. Viren, die sich nicht oft verändern, haben Probleme zu überleben. Viren, die sich verändern, überleben. Die brauchen uns, die Viren wollen uns nicht umbringen. Die Viren begleiten uns seit wir keine Ahnung einzeller sind. Wahrscheinlich hätte es ohne Viren gar keine Entwicklung gegeben in der Menschheit. Das heißt, Viren befallen alte, kranke Risikogruppen immer. Das ganze Jahr über und in Herbst-Wintermonaten gehäuft. Das ist nicht schön. Es ist so, wir werden das jetzt besser durchstehen in Zukunft, weil wir alle wieder gelernt haben, wie man mit Hygiene umgeht. Mhm. Unseren Kindern haben wir sehr früh beigebracht, wie man sich desinfiziert. Und wir haben jedes Jahr, äh, um wie man Hände wäscht und wie man Abstand hält und wie man da sich verhält. Und dadurch haben wir eigentlich nie Probleme mit sowas wie Norovirus gehabt. Also einem Virus, der sehr gefährlich ist, weil man also auch äh, magen darm kriegt, sehr viel Flüssigkeit verliert. Das kann also auch durchaus mal tödlich enden. Kinder kriegen sowas auch ganz gerne, das kommt jeden Winter wieder vor, diese Erkrankung. der kann man sehr einfach ausweichen, wenn man auf Hygiene achtet.
0: Herr Dr. Bodo schiffmann wenn Sie jetzt eine Partei gegründet haben und das auch noch Widerstand 2020 draufschreiben, dann hat das wohl damit zu tun, dass Sie der Regierung dahingehend nicht vertrauen, dass Sie jemals wieder an den Punkt zurückkommen wollen, wo wir vor vier Monaten waren. Ähm, was passiert denn, wenn die Regierung einfach so weitermacht, sagt, also das weiten wir jetzt aus, Reisefreiheit, Sommerferien zu Hause, Massenpflicht jetzt noch die nächsten zwei Jahre. Würden, wie lange würden Sie sich das gefallen lassen? Ich habe es
1: mir bis zum 16.03.2020 gefallen lassen.
0: Aber was machen Sie denn, wenn äh, die Regierung die Maßnahmen verschärft? Dann sind Sie da und Ihre Praxis noch ein paar Versprengte, der Rest scheint, macht ja dann offensichtlich mit. Oder, oder glauben Sie, dass der Widerstand in der Bevölkerung wächst? Weil ich gehe davon aus, dass das, was Sie tun soll, dazu anregen, sich dem anzuschließen. Ich glaube,
1: es geht nur so, wie Sie es machen und wie ich es machen, dass wir uns über diese Themen unterhalten und äh, dass wir mit der Zeit auch Politiker bekommen, wie wir es jetzt auch bei der letzten Aussprache im Bundestag gesehen haben, die anfangen auch darüber anders zu denken ähm, und dass wir den einen oder anderen erreichen und überzeugen, damit er selbst sich eine Meinung macht. Er muss nicht meiner Meinung sein.
0: Mhm.
1: Er soll nur nicht bitte einfach die Meinung, auch nicht meine Meinung, nachbeten sondern er soll sich einfach versuchen, selbst zu informieren. Und das ist einfach. Wir haben Möglichkeiten, noch uns zu informieren. Es wird aber immer schwerer. Also es wird Zeit, dass unser Mob, der hier mitläuft, aufwacht. Wir brauchen also auch
0: demokratische Medien.
1: Natürlich brauchen wir demokratische Medien. Natürlich bräuchte man auch hier eine also echte öffentlich-rechtliche Medien. Eigentlich haben die Medien ja eine wichtige Aufgabe. Sie dienen als vierte Macht im Staat. Sie mhm. sollen die Regierung und auch die
0: Legislative Überprüfen. Sie tun es aber nicht. Wenn Sie sich jetzt politisch engagieren und das äh, funktioniert, weil ich glaube, nach diesem Gespräch wird, werden sich ihre, ähm, ja, die Menschen, die bei Ihnen mitmachen wollen, bei der Partei mitmachen wollen, werden sich verx fachen äh, Wie können Sie dann noch als Arzt arbeiten?
1: Wir haben, wir fangen an im Moment Aufgaben zu verteilen. Äh, morgen treffen sich auch die ersten, die jetzt anfangen Ortsverbände, Landesverbände, Kreisverbände zu machen. Wir arbeiten an einer Technik, kommen damit auch ganz gut vorwärts, dass wir das, was wir machen, als quasi als Schwarm machen. Wir sind durchaus in der Lage, das als Arzt trotzdem nebenher zu machen. Ich bin im Moment, wenn Sie so möchten, der Spokesman. Das heißt, ich stehe im Rampenlicht, in Anführungsstrichen, ich stehe Ihnen Rede und Antwort, vertrete das. Und die ähm, Hauptarbeit im Moment, muss ich sagen, muss ich mich entschuldigen, das macht halt Ralf Ludwig und das macht Victoria Hamm und die Leute um Sie herum, die im Moment im Hintergrund arbeiten sehr aktiv sind. Wir haben da Programmierer dabei, wir haben wirklich wahnsinnig fleißige Menschen.
0: Es melden sich jeden Tag Leute, die uns helfen und wir binden die auch ein. Mhm. Würde es Ihnen gefallen, wenn auch ein Strick, ein Bhakti, wenn solche, auch solche Ärzte zumindest äh, beitreten würden? Würde es Ihnen was bringen? Auch Juristen, die kritisch sind, haben wir ja auch interviewt.
1: Ich freue mich über jeden, der beitritt und insbesondere über welchen, die mitmachen wollen. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine Veränderung der politischen Kultur, nur so ist es möglich, eine normale... Part Wir sind nicht ganz normal. Das kann ich
0: bestätigen.
1: Eine, 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 eine normale Partei ähm, sind wir nicht. Wir wollen eine Partei, wo wirklich mitgemacht wird. Und das wird spannend. Also wir werden am Ende, es wird, wird sehr schwierig werden, uns in irgendeine Schublade zu stecken. Und das macht mir Freude, dass es sehr schwierig sein wird. Weil wir sind einfach nicht mehr eine Farbe. Das äh, sieht man auch an unserem Symbol, was wir gewählt haben. Wir sind durchaus bunt. Und wir möchten was verändern und wir möchten voneinander lernen und ich glaube, vielleicht sind wir auch die Talking-Stick-Partei, die Widerstand 2020, die einfach eine neue Gesprächskultur und
0: Zuhörkultur, es wäre viel erreicht, wenn man zuhört. Soll das eine außerparlamentarische Opposition werden oder wollen Sie tatsächlich in den Bundestag und mitmischen?
1: Außerparlamentarisch
0: auf gar keinen Fall, da kann ich nichts verändern. Mhm. Das heißt, Sie wollen wirklich in den Bundestag und, und dort mit, mitmischen. Ähm, was meinen Sie, ähm, das bedeutet ja, das ist ja eine Kampfansage an die aktuelle Politik. Das wird auch so wahrgenommen werden, weil wenn man eine Partei gründet, ist man mit dem, was einem geboten wird, nicht zufrieden. Ähm, womit rechnen Sie? Sie begeben sich auf ein Parkett, das ist kein medizinisches Parkett.
1: Also sagen wir mal, die die äh, wir sind im Moment ziemlich dabei, wenn das sich so weiterentwickelt von unseren Mitgliedszahlen, dass wir mit bereits etablierten Parteien durchaus mithalten können. Von den Mitgliederzahlen. In dem Moment würde ich mir erwarten, von den öffentlich-rechtlichen Medien, dass sie das Gespräch mit uns suchen. Und dass man uns hört. Weil alles andere wäre nicht demokratisch. Das hat auch nichts mehr mit Wodak, Bakti, Streeck oder irgendjemand anders zu tun. Sondern hier geht es jetzt um Politik. Das heißt, der Virus ist aus meiner Sicht sowieso vorbei. Diese Erkältungswelle, die durch Coronaviren mitverursacht wurde, neben den normalen Grippeviren, ist vorbei. Und die anderen Szenarien sind für mich nicht mehr realistisch und nicht mehr nachvollziehbar. Es gilt weiter, solange, wir können das ja auch durchaus beobachten, eine gewisse Zeit lang das lockern und gucken, ob diese Fälle sich wieder verändern. Es sieht nicht danach aus. Wir haben jetzt mehr weiße Flecken in Deutschland, wo es keinen einzigen Fall mehr gibt. Das heißt, diese Zeit ist vorbei und jetzt muss sofort im Prinzip reagiert werden. Es muss sofort alles geöffnet werden, vor allen Dingen diese Mundschutzgeschichte. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Mir ist das ein ganz wichtiges Anliegen, dass man diese Mundschutzsache sofort aufhebt. Warum? Meine Frau ist auch Traumatherapeutin. Ich hatte es gesagt. Wir hatten dann ein Anschreiben von einer jungen Frau, die ist als Kind vergewaltigt worden und hat den Mund zugeklebt bekommen. Und sie sagt, wenn ich diesen Mundschutz tragen muss, bringe ich mich um.
0: Das heißt, wenn man das Gesicht, seine Mimik verhüllt, das macht was mit Menschen? Auch wenn man nicht vergewaltigt wurde? Ich habe das Gefühl, in den Straßen ist es auch ganz schick. Man ist so,
1: so was Besonderes? Ja, man sieht, dass die Menschen lächeln. Ach nee, das sieht man gar nicht. Man, man sieht auch nicht, dass sie traurig sind. Wir brauchen unseren Mund, der ist Teil unseres Gesichtsausdrucks. Das können wir mit unseren Augen größtenteils nicht wiedergeben. Mhm. Das heißt, wir reden hier darüber, dass wir Menschen ihrer Mimik, ihrer Ausdruckskraft, damit auch dem Hinweis, dass er jemand sieht, ob jemand hier Zuwendung braucht, ob er vielleicht traurig ist, nehmen. Das ist schlecht, mal ganz abgesehen davon von den hygienischen, ich habe mir hier in Berlin Spaß gemacht, ich bin so durchgelaufen, waren ja viele mit Mundschutz unterwegs und habe mir nur die Mundschütze angeguckt und die hatten teilweise einen erbärmlichen Dreckfilm drauf. Davon möchte ich keinen Abstrich machen, schon gar nicht mir vorstellen, dass sie den Morgen wieder anziehen. Das sind Bakterienschleudern.
0: Gut, dass Sie das jetzt sagen. Lassen Sie uns zu einem äh, weiteren Teil noch kommen, ähm, nämlich der sogenannten Corona-App mit Bewegungsmeldung und all dem und äh, dass die Daten auf irgendeiner Cloud-Laden landen. Auch das äh, Robert-Koch-Institut hat ja eine solche App zur Verfügung gestellt und die Daten landen merkwürdigerweise alle bei Apple Health. Was, was halten Sie davon? Ist das demokratiegefährdend?
1: Die Überwachung eines Bürgers hat bisher schon ganz gut funktioniert über die Smartphones sowieso. Wer es nicht glaubt, nimmt halt Google Earth und ähnliche Sachen, beziehungsweise einfach nur die sehr praktische, die ich auch nutze, Stauanzeige. Diese Stauanzeige, diese Echtzeit sind ja nichts weiter als Bewegungsdaten der Handys. Und wenn sich die Handys nicht mehr bewegen, stehen wir im Stau, also kann ich das so nutzen. Jetzt werden diese Daten der Politik zugänglich gemacht. an Der Behörde. Dem Staat. Dem Staat werden sie zugänglich gemacht. Ich kenne halt Filme wie 1984 bzw. Bücher. Ich musste sowas noch in der Schule lesen. 1984 von George Orwell. Die Welle musste ich auch lesen. Und äh, das sind Sachen, das sind Szenarien, an die ich mich sehr erinnert fühle. Ich möchte nicht vom Staat getrackt werden. Mhm. Ich möchte auch nicht, dass der Staat Zugang zu meinen Daten hat. Sondern ich möchte selbst entscheiden, ob ich zum Beispiel mein Tracking freischalte, weil ich mich mit meinem Auto über bewege, oder das halt nicht tue. Und wem ich erlaube, ob ich meiner Frau erlaube, dass sie mich anpeilen kann oder nicht, das ist einfach eine Sache, die ich
0: selbst entscheiden möchte. Aber ist das nicht asozial, was Sie hier tun, weil es geht ja um die Sicherheit? Von wem? Na, wenn Sie Ihre Daten nicht freigeben, dann weiß man ja gar nicht, ob Sie Corona haben und kann andere vor Ihnen nicht schützen. Ist das nicht unsolidarisch, wenn Sie die Corona-App nicht runterladen oder aber, wenn Sie dagegen sind, dass die Corona-App automatisch bei der nächsten Softwareerneuerung einfach da drauf ist? Nun, ich bin nicht paranoid,
1: das ist einfach mein Problem. Das heißt, ich bin es gewohnt, mit Krankheiten umzugehen. Ich begegne täglich kranken Menschen. Mir ist bewusst, dass es Krankheiten, wie ein Bakterien gibt und mir ist bewusst, dass ich die brauche, um zu überleben. Ich brauche den Kontakt zu Viren, Bakterien, Pilzen, damit mein Immunsystem fit bleibt, so wie sie im Sportstudio ihre Muskeln trainieren. Im Moment töten wir unser Immunsystem, indem wir eben Masken aufsetzen und er kriegt keine Kontakte zu Viren, Bakterien und Pollen. Das ist keine Sicherheit, das ist kein Vorteil, das ist eine Abschwächung des Immunsystems, mhm. was wir hier machen. Das ist gefährlich, mhm. das ist paranoid, das ist, das ist nicht asozial, es ist asozial, wenn man mich trackt, mhm. wenn man von mir erwartet, dass ich im Prinzip, und wenn ich dann gleichzeitig noch auf der Bundes auf der Seite vom Verfassungsschutz äh, Mitarbeiter suche, die diese Daten im Prinzip erheben und sie können sich da bewerben, männlich, weiblich und divers, können sie sich anmelden und kriegen dann auch eine entsprechende Besoldung, gehen Sie auf die Seite vom Verfassungsschutz, finden mhm. Also Sie können Handydatenjäger werden und äh, früher sagte man dazu, glaube ich, Spitzel. Ich nicht, ja, ja, auch ein schönes Wort dafür.
0: Mhm. Wie gefährlich sind die aktuellen Corona-Maßnahmen für die Demokratie und wie was glauben Sie, wird die Regierung zurückrudern oder wird das einfrieren, das wird noch schlimmer werden, bis ein Impfstoff gefunden ist? Um nochmal Bill Gates zu zitieren, der in den Tagesthemen sagen durfte, zur Normalität werden wir, er spricht von sich, erst zurückkehren, wenn sieben Milliarden Menschen geimpft wurden. Was ist das für eine Ansage? Ist das, macht Ihnen das Angst?
1: Wenn ich gegen eine Krankheit geimpft werden soll, gegen die man nicht geimpft werden muss, ja.
0: Aber wer ist Bill Gates, dass er das sagen darf und keiner widerspricht spricht ihm.
1: Sie, die Verschwörungstheorien jeder, jeder Art und Sorte sind so, dass alle irgendwo ihre Schwächen haben. Es ist sicherlich so, dass es äh, Bill Gates genauso gut ein Trittbrettfahrer sein kann, der sagt, das nutze ich jetzt für meine Zwecke. Was dahinter steht, warum erstmalig in der Geschichte der Menschheit auf einmal sich Regierungen verstehen und gegenseitig die gleichen Sachen machen, das ist mir tatsächlich zu hoch. Bei der EU haben sie es nicht geschafft. Mhm. Also das ist, äh, es gibt viele Theorien, da können sie können sie Tage mit zubringen Ich finde keine schlüssig. Mhm. Mir Lassen Sie uns der Durchblick.
0: deswegen zum Schluss des Gesprächs noch mal auf Deutschland kommen. Ähm, große Teile des Grundgesetzes, wesentliche Teile sind äh, kassiert worden. Ähm, ich habe mir Slogans anhören müssen von Intellektuellen und auch Künstlern, äh, Streaming statt Straße. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Ich glaube, dass äh, die Mauer DDR nicht gefallen ist durch Streaming, sondern durch Straße. Alle großen politischen Bewegungen, die was durchsetzten, hatten mit Straßenpräsenz zu tun. Aber wenn die Regierung jetzt einfach so weitermacht und sagt, so wir sagen jetzt erstmal, bis 22 wird Artikel 8 begraben. Ihr müsst die Masken tragen. Abstand zu jedem 1,50. Ich habe gesehen, in einem Supermarkt oder auch einem Baumarkt darfst du nur noch ohne deine Kinder rein. Äh, das Homeschooling, das ist jetzt einfach so. Wie, wie lang, was meinen Sie, wie lang, ist das für Sie vorstellbar, dass wir jetzt einfach so weitermachen? Man kann ja immer noch, das hatten wir ja schon. Ist das das oder, oder bin ich paranoid? Sehen Sie das auch?
1: Ich sehe die Gefahr, aber das ist genau dieselbe Geschichte, die auch bei, äh, im Dritten Reich gelaufen ist. Menschen laufen einer Masse hinterher. Ich meine, es gibt genug Untersuchungen über solche Massenpsychologien. Das heißt, hier hilft nur Aufklärung. Wir haben eine Möglichkeit, die unsere Großeltern und Eltern nicht hatten. Wir haben im Moment die Möglichkeit zu informieren. Das war damals in der Form nicht möglich. Und wir können das nur nutzen. Dass die meisten Menschen Mitläufer sind, das wird sich, glaube ich, nie ändern. Die meisten Menschen brauchen einen Führer. Das ist gefährlich, das ist dumm. Wenn man als Land, also wir haben die einmalige Chance in Deutschland, dass es kein Land auf der Welt gibt, wo sich so viele Experten kritisch geäußert haben, namhafte Experten, die laut an die Öffentlichkeit gegangen sind. Es ist eine einmalige Chance, die wir haben, nicht zum dritten Mal denselben Fehler zu machen. Wir sind auf dem besten Weg in oder wir sind schon in einem totalitären System. Ich persönlich empfinde es eher so, als ob wir schon drin sind. Weil wenn meine Nachbarn angehalten werden zu denunzieren, wenn die Unverletzlichkeit der Wohnung nicht mehr gegeben ist, wenn einfach Videos gelöscht werden, nur weil sie keinen Disclaimer haben oder ähnliches, dann ist das bedenklich. Und wenn eine Frau Ursula von der Leyen lautstark fordert, dass die Medien immer noch nicht genug kontrolliert sind und dass man alles Widersprüchliche halt im Prinzip wegmachen soll, was ist denn, wenn wir Recht haben? Ich frage das und um meine Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wie wäre was wäre denn wenn dieses RKI und Herr Professor Drosten nicht unfehlbar sind? Ich bin nicht unfehlbar. Ich bin
0: beeindruckt, wenn er unfehlbar wäre. Was ist der, das Motiv, auch zu KFM zu kommen? Sie wissen, dass das ziemlich viele Menschen sehen werden. Bei Bhakti war es am Ende eine Million. Er hat es sogar auf seine eigene Homepage gepackt. Auch Sie sollten das tun, dürfen Sie gerne machen, wunderbar. Ähm, was, wie wird für Sie eine Art von Umdenken, von, 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 von Lockdown im Kopf des Einzelnen aussehen? Mollen Sie Widerstand auf den Straßen? Was wünschen Sie sich, in welcher Zeit soll das passieren?
1: Also tatsächlich, ähm, mit der, mit dem Streaming statt Straße, Sie wissen, meine, meine tägliche Demonstration findet im Internet statt. Ähm, solange man mir diese Möglichkeit gibt, brauche ich nicht auf die Straße zu gehen und äh, kann damit verhindern, dass irgendwelche Sachen provoziert werden. Das ist ja die, die andere Gefahr oder dass hier was anderes passiert. Hier kann ich mich sehr gut positionieren und positioniere mich bewusst alleine, auch wenn ich zu vielen mittlerweile einen engen freundschaftlichen Kontakt habe, die in dieser Diskussion aufgetreten sind, werde ich mich alleine positionieren, weil als Gruppe ist man angreifbarer als als Einzelperson. Wenn ich eine Gruppe... Erwische, ist die Gruppe weg. So erwischt man vielleicht den Schiffmann, dann bleibt noch der Bhakti und der Wodak und wer mal da? Sträg. Ja. Das heißt, hier ist es geschickter, an vielen Stellen als einzelne Leuchte aufzutauchen. Das andere, ich finde das, was Sie, was Sie hier machen, diese Meditationssitzung, finde ich großartig. Also wenn Widerstand auf der Straße, dann würde ich mir den Widerstand exakt genauso wünschen, wie ihn Gandhi gemacht hat.
0: Herr Bodo Schiffmann, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für das Kommen und ich hoffe, dass Sie viele Nachahmer dahingehend finden, dass Sie, auch wenn Sie keine Experten auf dem medizinischen Be äh, Sektor sind, äh, vielleicht äh, sagen, Sie haben ein Gefühl dafür, was Recht, was Unrecht ist und Sie erkennen jetzt vielleicht auch, was Sie bisher gar nicht bemerkt haben, wie frei Sie gelebt haben, weil das merkt man ja immer erst, wenn Freiheiten verschwinden und wenn man das nicht möchte, dann muss man der Politik entgegentreten im Netz, aber ich glaube auch auf der Straße eine physische Präsenz schon, aber auch den Polizisten nicht als den Gegner erkennen, sonst hat man wieder das alte Phänomen, sondern wie die das gesagt, hat, das anders tun, einen passiven Widerstand, um den, hinter dem Menschen in der Uniform auch einen Menschen zu erkennen, der ja auch Kinder hat. Ich habe das heute schon mal gesagt und äh, sagen, auch der Polizist, auch der Arzt, auch der Politiker hat Kinder. Wohlmeinend, der dann aber, die, die dann später in der Literatur aufwachen äh, würden, weil wir beide sind ja auch schon etwas älter, haben den größten Teil unseres Lebens uns. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer äh, politischen Partei Widerstand 2020. Könnte mir durchaus vorstellen, mich da auch zu engagieren. Finde ich äh, total spannend. Ähm, ich hoffe, dass, äh, wenn die Partei erfolgreich wird, dort nicht ähnliche Strukturen entstehen, wie wir das oft erlebt haben. Das hat mich oft enttäuscht, weil das ist immer der Fall. Das müsste vielleicht eine Struktur sein, die nicht pyramidenhaft ist. Da mu muss man sich was überlegen. Es kann ja ähnlich nach hinten losgehen wie bei den Grünen, die uns alle sehr sehr enttäuscht haben und heute für jeden Krieg äh, zu haben sind. Und ich finde es wunderbar, wenn Menschen äh, darüber nachdenken, ob ob sie sich von anderen eigentlich sagen lassen, äh, ob sie rechts, links, oben, unten sind, sondern dass sie das äh, äh, ja, für sich verinnerlichen, was Dr. den leganza gesagt hat. Wir sind alle Teil der Menschheitsfamilie und wenn man sich als ein solcher Teil begreift, kann man bei dieser Partei vielleicht Partei für die Menschheitsfamilie äh, ergreifen und sich äh, demokratisch engagieren, weil ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit, in eine modifizierte Demokratie, eine echtere Demokratie, eine direktere zu kommen, wo jeder sagt, ein Augenblick mal, ich bin politisch erwacht, ich habe Mut und in der Gruppe ist so etwas ein bisschen leichter. Und wenn Sie als Arzt mit gutem Beispiel vorangehen, hat es den Vorteil, dass Ärzte eine andere Autorität haben. Das ist ein großer Vorteil. Bei einem Arzt hört man immer noch anders zu als einem Journalisten oder einem Versicherungsvertreter oder Autoverkäufer. Das ist der Vorteil, wenn man Arzt ist. Vielen Dank fürs Kommen. Sie haben das Schlusswort, weil der Talking-Stick liegt jetzt bei Ihnen.
1: Ich würde mir wünschen, dass äh, man sich einfach immer die Gegenseite anhört. Man sollte versuchen, Herrn Drosten, Herrn Wieler zu verstehen. Und man sollte versuchen, Herrn Bakhti und Herrn Wodak zu verstehen. Und sollte dann für sich entscheiden, welche dieser beiden Seiten einem Schlüssiger vorkommt. Und welche von den beiden Seiten mehr Schaden anrichtet.
0: Dr. Bodo Schiffmann, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für die tolle Einladung.